0: Astromoon vous présente l'émission CréaTalk sur l'art, la culture et la création. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en direct sur la chaîne Twitch d'ADL Poki. La rediffusion est aussi disponible sur la chaîne YouTube du même nom, youtube.com/adelpoki. Bonne écoute, et on se retrouve un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoki. On va
1: repartir
2: très, très très loin dans le passé là. J'ai l'impression d'être un
0: autre Ah, ça m'a rappelé tellement de souvenirs là,
3: tous les trucs dont t'as parlé. On avait un kit espion. Ah, on avait tous là où il y avait le truc où tu le posais pour que ça passait devant. Oui <rire> ouais, ouais,
2: mais On voit bien, mais c'est ça. C'est exactement ça.
1: <rire> J'avais pas vu le dernier temps après, mais apparemment c'est pas. Ouais, t'as raté. C'est chèvre qui
0: hurle là. La bonne musique. <rire> ah, il met son chapeau. Mais regarde la société, ils nous mettent dans des classes Eh <rire> mais c'est bien ça ouais. je dire, mais, il est mais oui, je suis évidemment Bonjour, bonsoir, Nihau people, tout le monde, tout le monde. Bienvenue sur Creatalk, l'épisode 16. Ouais, oui, j'ai revérifié cette fois, parce que la dernière fois que je m'étais trompé. Nous sommes bien à l'épisode 16 de Créatalk, votre émission sur l'art, la culture et la création qui se déroule un mercredi sur deux. Je suis, comme d'habitude, votre hôte, euh, Augustin de la Perrière, alias ADL Poki. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous qui êtes euh, en direct ici. Merci beaucoup d'être là, hein. comme d'habitude. N'hésitez pas à discuter avec nous dans le chat, c'est fait pour donner vos opinions sur tout ce dont on va euh, parler et discuter. Évidemment aussi, vous pourrez participer au jeu à la fin de l'émission. Et on n'oublie pas, comme d'habitude, euh, ceux qui nous regardent en rediffusion et eh oui, sur YouTube et bien sûr en podcast. Posez-vous tranquillement vous pour euh, pouvoir écouter euh, et regarder euh, cette émission et partir dans les temps d'entente. Et oui, vous l'avez vu, si jamais vous nous suivez sur Instagram et Facebook, et oui, il faut le faire, <rire> on a donné un petit nom à l'épisode. Autant d'antan, le petit thème, voilà. Mais pourquoi donc, vous allez me dire Eh ben, vous allez découvrir ça pendant, euh, pendant l'émission. Est-ce que c'est un rapport euh, avec euh, peut-être euh, un retour dans le passé, dans l'histoire, tu vois Est-ce que euh, peut-être ça a un rapport avec euh, l'enfance, nos années passées à nous euh, Même si moi... Mes années d'enfance à moi, je sais qu'elles ne sont pas si loin. <rire> Personnellement, j'ai parfois l'impression d'être toujours un enfant. <rire> ou peut-être, ou peut-être, ou peut-être, c'est les deux. Oh. Eh ben, on va voir tout ça avec notre équipe de ce soir, qui nous ont préparé des chroniques et des apartés, et un petit jeu euh, autour de ce thème. Ce soir, on a... Martin de Pazou et le 7ème art. On a Romy euh, qui ne sera pas en direct avec nous, mais qui nous a préparé euh, une chronique euh, vidéo. Amenir pour l'aparté Et bien sûr, Ponchoa, notre Game Master de ce soir. Je l'ai fait venir tout de suite. Hey Coucou tout
2: le monde Coucou
0: Bonsoir Coucou, bonsoir le chat Comment est-ce que <rire> ça va Ponchoa, ça fait un bout de temps qu'on t'a pas
3: vu ah ben, écoute, euh, les autres fois, je n'ai pas pu euh, vous honorer de ma présence. Bah ouais, c'est ça. C'est <rire> <C 'est> corrigé. <rire> corrigé. C est, c est. Ça va bien Ça va, ça va. Ça va, ça va. Tout roule. Tout roule. Martin, ça Hâte va On te voir ce soir avec le oui, thème, là. Euh... Oui. Merci.
1: La dernière fois.
3: Mais ouais, ouais, ouais.
0: C'est vrai que là, c'est cool. On peut t'avoir euh, un petit peu plus souvent là, là tout de suite. C'est très chouette. Et amenir. comment tu vas
4: ça va bien, ça va bien, merci. J'ai ouais. hâte de voir ce que tout le monde nous a préparé.
0: Ouais, on a, euh, on a une jolie émission là qui, euh, qui arrive. Euh, mmh. Donc, au temps d'antan, euh, c'est euh, un thème qui... qui c'est Aménir qui a trouvé le, le nom du thème. <rire> <rire> Toujours trop forte pour trouver, euh, trouver tous ces petits noms-là. Euh, qui s'est construit du coup autour des euh, chroniques que nous ont proposées euh, Romy et, et Martin. Euh, on a ce côté, donc en effet, un peu, un peu avec la chronique de Romy qu'on va, qu va regarder euh, juste après, là sur l'enfance et puis euh, un peu retour sur le passé, archéologie, quelque chose comme ça. Euh, en me demandant, du coup, ces histoires-là, l'enfance, etc., je me suis posé la question, comment est-ce que euh, vous, vous avez... Un peu découvert le monde artistique. Comment est-ce que vous êtes entré dans le monde artistique, euh, se rendre compte que bah voilà c'est tout un tout un univers. Euh, étant jeune du coup, euh, est-ce que ça s'est fait au travers de films, dans les musées, Panchoa, tu saurais
3: Alors euh, moi je pense que ça s'est fait quand même assez tard. Ouais. Je pense, parce que euh, quand j'étais petit, j'étais plutôt euh, hyperactif, mmh. donc euh, les films, n'était pas du tout euh, quelque chose euh, pour moi trop. Ma mère, elle essayait absolument de me foutre devant des films, mais euh, je tenais <rire> genre euh, 10 minutes et je partais en courant pour faire autre chose. Du coup, j'ai pas trop eu ça, mais après, en grandissant, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, ouais, euh... 17-18 ans avec les études ouais. avec les études que j'ai fait du coup les cours Florent je pense ouais. que c'est ça qui, qui m'a un peu mis là-dedans parce que même avant je ne regardais pas tant de films que ça euh, je n'étais pas trop trop là-dedans c'est arrivé assez tard en fait ouais. petit mmh. euh, pas trop quoi
0: donc c'est ouais. le, le théâtre et tes études qui t'ont fait arriver là-dedans
3: c'est vrai qu'en fait il
0: ouais. n'y a pas, pas d'âge pour se découvrir un peu une passion euh, pour les arts et, et, et la création c'est vrai que bah ouais, je dis euh, en étant petit, mais ça commence à n'importe quel âge. Puis surtout, ouais. euh, parfois, c'est pas euh, le plus accessible, en euh, effet, ouais. quand t'es plus jeune. Euh... Martin,
2: tu, tu sens es pas forcément. Ouais. ouais.
1: Ouais, alors là, attends, euh, on part <rire> très, très très loin dans le passé. Là. Ouais. On va dans le ventre de ma mère, non je pas. Que... <rire> non non non, mais pour ce qui est du cinéma, ouais, je dirais que ça a commencé euh, très tôt. Mais... Hum. Enfin, c'est classique, hein, les Walt Disney d'abord. Ouais. Et puis euh, après, euh, je me souviens, euh, quand j'ai perdu ma première dent de lait, mm -hmm. la petite souris m'avait apporté la cassette, donc oui c'était des cassettes à l'époque, des cassettes VHS, <rire> c'était la cassette VHS du premier Spider-Man de Sam Raimi, Ah, avoir euh, 34 ans, <rire> ça, ça remonte, hein, ça fait plus de 20 ans mine de rien. Ah ouais euh, donc, je, me, je dirais que, ouais, un de mes premiers pas dans le cinéma, c'est ça. Il y a Le roi et l'oiseau aussi, le film d'animation euh, français qui a énormément inspiré Miyazaki.
0: Ouais, on voit, ta, euh... on voit ton affiche derrière toi. <rire>
1: ouais, ouais, elle est derrière. Elle
0: est Magnifique film.
1: Merci. Et après, pour ce qui est du cinéma, encore euh, toutes les grandes sagas que j'ai découvertes avec mon père et mon frère, que ce soit les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, mmh. Matrix, un peu guerre, Indiana Jones. Ouais. Et après, pour ce qui est du théâtre. Euh, bah je dirais que j'ai eu vraiment euh, une découverte avec le cours Florent et oui, comme Panchoa dans les études, le, le théâtre oui, par rapport à ça, le cours Florent m'a vraiment ouvert à cet univers euh, que j'avais un petit peu déjà. Enfin, j'avais mis un, je vais pas dire un, si j'avais mis un doigt et de pied, voilà, on va dire ça, euh, <rire> euh, quand j'étais adolescent euh, dans une école à Talence qui s'appelle l'école du spectacle. Euh, J'en faisais. Euh, en quatrième et en troisième avec un de mes meilleurs amis qui était lui-même au cours Florent, Florent mmh. Moucarzel que a lu, et après euh, pour revenir au cinéma, euh, je pense que c'est les courts-métrages euh, avec mon meilleur ami, euh, tous les étés en fait à la campagne on faisait un petit court-métrage, le premier qu'on a fait on avait 6-11 euh, ans, et nous, à l'époque, enfin euh, cette époque, euh, on était passionnés par les zombies, par euh, les Resident Evil, tout ça. Donc ça, ça, ça nous influençait énormément dans nos travaux artistiques, si je puis dire. Et on ouais, ouais. mettait ça en scène dans des petits films. voilà, C'était très nanardesque, mais c'était très <rire> drôle parce qu'on faisait ça en famille aussi. Enfin voilà,
2: ouais, des choses comme ça.
1: Et ouais. puis euh, après, euh, vraiment, euh, je pense que ma culture cinématographique a... A grandement évolué, enfin mes capacités d'analyse aussi grâce à mes études à, ouais. à l'université de Montaigne. Ça, ça a été très important. Et puis mmh. j'espère continuer l'an prochain en master.
0: Ah bah ouais, voilà. ouais, ouais, c'est le master. Ah, là. Euh... Tu, tu plonges dedans vraiment là. Ouais, <rire> c'est chouette. Bah tu vois, on est remonté loin, mais on a une c'est un bel arc narratif hein, de ta voilà. vie. Oh, merci. Ouais, suivi, euh, un suivi autour du cinéma c'est vrai que les, les commencer en, en faisant des petits courts métrages un petit peu nanars comme tu dis c'est ouais, voilà, <rire> ouais, toujours ouais. la manière de faire hein. <rire> <rire> tu, tu les as toujours ces, ces films là
1: les est toujours, ouais, ils sont sur clé USB, donc euh, si vous voulez euh, les... les voir un jour, si vous voulez une petite projection chez moi, euh, oh voilà.
3: Ah, oh, ce serait
0: drôle On ça fait de sur faire <rire> sur créatoc, ouais ouais, ouais. faire euh, faire Et des filtres. Petites... Ce serait marrant ça, tiens, de, de faire des, de, de, de montrer un petit peu, bon évidemment ce que ce que ce que chacun veut montrer, les premiers euh, les premiers pas, euh, les trucs qui ont été créés, qui ont été faits, c'est rigolo. Absolument. <rire> ouais, j'avoue, pourquoi pas. Mais hein ben ouais, c'est une idée, ça. Allez, hop.
1: <rire> Allez, vendu.
0: Amenir, <rire> euh, toi, tu. Bon, moi, je sais un petit peu euh, comment t'as grandi, parce que bah, on a grandi dans la même <rire> maison. <rire> Mais euh, ça s'est passé comment,
4: toi Mais En fait, c'est assez intéressant comme question, parce que d'habitude, tu poses la question plutôt d'un point de vue euh, comment est-ce que tu t'es mis à faire de l'art ouais. Et là, c'est plutôt comment est-ce que tu a découvert que l'art existait Ouais ouais, ouais. et euh, bah pour ça effectivement on va avoir plus ou moins la même chose mais on a toujours été, enfin en fait pour moi il y a plusieurs choses que, qui, qui, se, qui se voient un peu sur comment est-ce que euh, Martin en a parlé et, euh, et Pancho aussi, c'est qu'il y a le côté un peu disons tu t'apprécies des histoires et mmh. pour moi du coup est-ce que tu considères ça comme de l'art Bien sûr que c'est un art, hein, ça, je, voilà. mais pour moi c'est plus, tu apprécies les histoires, euh, tu regardes des Disney, tu lis des livres, on te raconte euh, les contes de Grimm, peu importe. Donc ça on a toujours eu, parce qu'on a des parents ouais. qui, sont, qui sont fans d'histoires, de fantasy surtout. Et ensuite, au fur et à mesure, euh, soit par euh, bah, par exemple pour vous trois, vos études par le théâtre et encore plus pour Martin euh, par, par le cinéma, tu tu approfondis un peu ta, ta recherche et tu découvres des arts différents mm. ou alors tu en fais aussi toi-même vous, vous avez fait du théâtre donc euh, voilà mm. tout ça pour dire que pour répondre à la question on a toujours été dans ce monde un peu d'histoire euh, des histoires euh, larges quoi, plutôt mm. fantaisie, fantastique tout ça et ensuite quand je suis retombée dans la lecture euh, en échange donc euh, juste avant mon master j'ai un peu ouvert mon, mes horizons par rapport au, aux genres littéraires différents et je me suis un peu intéressée euh, à différents styles à différents pays aussi parce que je lisais exclusivement quasiment euh, des histoires euh, qui venaient des états unis d'Angleterre ou de France donc mmh. ça, ça a un impact énorme aussi euh, et c'est à partir de là en fait, donc ça, moi ça a commencé j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'art et à tous les genres et les styles etc à travers la lecture je me suis dit ah en fait dans la littérature il y a plusieurs courants et du coup on peut aussi le voir dans les séries dans les films euh, qui sont les, disons, ce sont les branches d'art que je consomme le plus mmh. parce que le théâtre euh, je ne suis toujours pas vraiment dedans <rire> je vais juste te voir toi et puis vous quand je, je suis sur place sinon c'est tout <rire> euh... Bon, la musique, la musique aussi, bien sûr, mais ça paraît pour la musique, pour le coup, c'est encore, euh, encore plus de la consommation que vraiment juste mmh. euh, l'appréciation de style, etc., parce que je n'y connais pas grand-chose. Euh, et je ne sais pas si j'ai autant de volonté de découvrir plus les petits détails que ce que je pourrais avoir pour euh, la littérature, par exemple. Mmh. Voilà. Et sinon, un peu euh, un... par rapport à la... Parce que là, du coup, je suis la seule à pas euh, avoir l'art dans mon métier. ou enfin, on, oui. on euh, Ce n'est pas la plus grosse partie de ma vie, disons. Euh, mais quand on était plus jeune, enfin, en fait, toute notre enfance, quasiment, nos parents ils nous ont demandé de choisir une activité euh, physique et une activité artistique et ça je suis hyper reconnaissante parce que du coup bon déjà le physique moi il, il s'avère que je ne suis pas sportive dans l'âme mais ça nous permettait de découvrir quand même le mouvement etc donc c'est intéressant quand même c'est vrai
0: qu'on a fait plein de sports et puis
4: l'art en fait on... ouais on a fait plein de sports <rire> et l'art aussi en fait parce que du coup j'ai fait de la musique, j'ai essayé deux instruments, j'ai fait du dessin mmh. euh, j'étais dans une chorale, j'ai fait des... enfin disons qu'on a fait plein de trucs de la peinture des trucs qui sont un petit peu différents et qui nous ont permis de un peu toucher à tout et euh, par l'école, j'ai fait du théâtre aussi, même si ça n'a pas pris, mais euh... voilà. Ouais, ouais. C'était très long comme réponse. Non, mais c'est <rire> ça. Hein, c'est ça pour dire qu'on est dans l'art le... peut-être plus en tant qu'observateur, en tout cas depuis très très longtemps. Mm. Et... Euh, et... Bah maintenant, avec Red Talk, encore plus en tant qu'un peu chercher les petits détails ouais. et machin et tout, grâce aux magnifiques chroniques que,
0: euh, que vous ouais c'est ça, on en apprend plein. J'allais dire justement sur, euh, sur la musique, tu disais, voilà, tu ne savais pas trop, mais avec toutes les chroniques de euh, euh, Good Kids Mad Music de Bebel et Léoué, on en apprend plein. Hein, on découvre pas mal de choses ouais.
4: quand même. Euh, non, c'est sûr, c'est
0: sûr. Et c'est ce que tu dis de... Avant, tu vas plus, quand t'es petit en tout cas, découvrir des histoires, regarder et apprécier certes, mais sans forcément savoir et te dire que « Ah, ça c'est de l'art, oui, oui, bien sûr ouais. !» En euh, ce sens que bah, tu vas dans un musée, tu, 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 tu te dis « Ok, ça, le courant artistique, le machin... » Tandis que bah, quand tu es, ouais, es petit, tu lis un livre, tu dis pas « Ah ouais, euh, l'artiste écrivain de ce livre, il fait ce courant. Euh... » <tient> Ouais, ouais idée, voilà.
4: Exactement, ouais.
1: C'est le rapport à l'œuvre
2: d'abord mais c'est la
0: sensibilité, ouais. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Et
4: <rire> on, ça.
0: on retrouve un peu ce truc où, à partir du moment où tu te dis « Ah tiens, ça c'est de l'art », tu vas potentiellement, hein, en fonction des gens, plus t'intéresser bah voilà, à, euh, quel, à quel courant ça appartient, pourquoi est-ce que j'aime celui-ci plutôt que celui-là, et euh, bah, faire un petit peu donc, ta culture euh, autour de ça. Et pour mmh. certains, ça euh, définit un peu tout ce qu'on veut faire dans notre vie euh, en suivant, <rire> <quoi>. <rire> en, en voulant suivre l'art et, 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 et en, faire, euh, en faire plein, faire plein de trucs différents. C'est ouais. vrai que... C'est pour moi, il y a... Vas-y, vas-y.
4: Il y a un peu aussi la, la, la différence entre. Eux. Euh, tu vois, typiquement, je regarde un film avec toi ou, euh, ou avec d'autres personnes qui sont mmh. très cinéma dans ma vie. Euh, moi, je regarde le film, c'est génial, ça me prend au trip, il y a la musique, il <rire> y a les changements. Je sais que ça existe. Et puis oui. maintenant, ça fait suffisamment longtemps que j'ai des gens comme ça dans ma vie pour savoir que ça existe. Mais toi, tu es là à côté, et tu fais, ah ouais, ce panel machin, là, ils ont utilisé tel truc, tu as vu là sensiblement, il y a eu un changement de couleur et tu es là, non, mais... Et pour moi, c'est ça la différence un peu entre juste apprécier l'art, quand juste tu la consommes, tu l'apprécies, et puis vraiment aller chercher les petits détails et pourquoi c'est intéressant que si c'est de la poésie, quel type de, de, de phrase, de d'allitération, de... de, de, de de rime, il etc., mmh. dans la musique, les sonorités, etc. Et, euh, et pour moi, ça, c'est vraiment une très, très grande euh, distinction entre les fans et les, les professionnels, entre guillemets, dans l'art, que ce soit d'un point de vue critique ou des gens qui le font, et puis les gens qui juste regardent, quoi. Ouais. Voilà.
0: Totalement. Euh, bah c'est ce dont on avait parlé un petit peu, euh, Martin, toi qui, qui analyse beaucoup de films et qui en regarde beaucoup aussi euh, tous les jours. Euh, bien sûr, suivez son, son compte Instagram pour voir tous les films qu'il regarde à chaque fois. <rire> <Merci>. <rire> et, euh, et ouais, on avait discuté un petit peu de ça dans une des premières émissions où tu étais passé. Mmh. Savoir comment est-ce que tu regardes et apprécies plutôt que euh, analyser tout. Mais c'est toujours un vrai. petit peu là, quoi. <tout> ouais,
1: après ça, ça dépend des films euh, tu vois là je suis allé voir les gardiens de la galaxie volume 3 au cinéma, mm. mais tu vois j'étais pas en mode ok alors il y a tel plan à ce moment là il euh, y a telle musique utilisée <rire> tel fort accord voilà, c'est le genre de film pour le coup je, je vais pas dire que je pose mon cerveau mais, mais où je, je profite quoi, je me laisse aller ouais. euh, je pense... Pas de... Je suis pas en mode scanner, enfin analyse.
0: Euh, tu, fais, tu fais un peu ah. la part des choses. Ah, c'est cool. Ouais, voilà.
1: Après, ça, ça... Euh, ouais. Je,
3: je dis pas après 10, que c'est.
1: Ah, euh, 7 sur 10.
3: Franchement,
1: un bon 7 sur 10.
4: Un 7 sur 10 par rapport à quoi Parce que. Euh, donc moi, les livres, c'est les seules choses que je note entre guillemets euh, dans Allez. ma vie. Euh, et je mets des étoiles. Mais pour moi, il y a vraiment la différence entre un livre où euh, c'était bien écrit, tu as été mm. emporté par, euh, par l'histoire, c'est cohérent, ça a du sens, et à la fin, tu te sens, as l'impression d'avoir appris, où il y a un truc en plus, mm. tu vois. Et juste les livres où tu ne peux pas le poser, tu sais que ça va rien t'apporter de plus que, un mm. peu, genre par exemple, du drama, tu vois. Mais ça, 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 ça se lit comme ça. Et quand même un, pour moi, c'est quand même un 5 étoiles parce que ça te, ça te consume sur le moment, mais, mais une fois que c'est passé, c'est passé, tu vois. Alors
2: qu'une
4: mmh. 5 étoiles qui, est vraiment, qui reste avec toi, qui t'apporte des choses, qui, qui est bien écrite, ben c'est un 5 étoiles aussi, mais c'est pas pareil. Du coup, là, est-ce que c'était un 7 consumable ou un <rire> 7... Euh... <rire>
2: euh,
1: alors, c'est un 7 euh, que je qualifierais d'émotionnel parce qu'on suit cette équipe depuis quand même un certain temps, depuis vrai. Euh, le premier film. Il y a eu le deuxième, ensuite il y a eu les deux films Avengers. Je crois qu'ils font une petite apparition dans le dernier Thor, mais je n'ai pas vu le film. Donc, euh, mais ouais, ouais c'est ouais, un set émotionnel, c'est le point culminant, c'est le, le, le feu d'artifice. Mmh. Je, je, je mmh. ne spoilerai rien, parce que c'est difficile mmh. d'en parler, en fait, sans...
0: Ouais, ouais. ouais. Voilà,
2: <rire> je,
4: sans Mais... si spoiler 50 films. Ouais,
0: <rire> voilà, ouais, ouais, ça fait depuis 2014 euh... là qu'il est sorti le premier. Euh, Mais... Déjà. Exactement,
1: ouais, ouais, ouais. Ça, mmh. ça
0: remonte un peu déjà. Mmh.
1: Mais ouais, c'est une belle conclusion. Euh... Voilà, de la trilogie. Voilà, je n'en mmh. dis pas plus.
0: Ouais, et puis il y a aussi quand tu quand, quand tu sais que euh, bah, tout ce qui s'est passé un peu dans les coulisses avec James Gunn, les, le cast et tout, euh, pour pouvoir terminer ce, ce film-là, terminer cette, cette trilogie-là, ils ont eu des problèmes un petit peu à la production et est-ce qu'il allait réaliser le, le dernier et tout machin. Euh, donc euh, c'est vrai. vrai, vrai. Taika
1: ouais. euh, donc moi j'avoue j'avais un peu peur avec mmh. ce qu'il a fait. Euh, sur, euh,
2: sur le. Je n'avais ouais.
1: pas vu le dernier temps après mais Apparemment c'est pas. Je...
2: Ouais. As... Ouais. <rire>
0: T'as des chèvres qui hurlent là. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Très éton étonnant. Il fait, il fait son truc, Taika Waititi, et euh, ouais. il le fait. Il ouais, y a une bonne musique, ça va. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà. <rire> ouais, ouais. hein, c'est vrai, ce truc de euh, comment est-ce que tu, on va dire, note ou apprécies différents euh, différentes œuvres euh, par rapport. Enfin, euh, les unes par rapport aux autres, quoi, comme tu dis, Aménir, c'est.
1: Bah, Aménière l'a très bien dit, le... c'est le... le 5 étoiles, euh... je ne sais plus comment tu l'as appelé, euh, l'œuvre qui te marque et après elle te suit, euh... mm. enfin, elle t'accompagne. Bah, moi j'ai ça avec quelques œuvres, euh, dernièrement vraiment je pense que c'est la... la série Six Feet Under, du début à la fin, mais vraiment je note sur l'ensemble. Euh, autant le jeu des acteurs que la mise en scène, euh, l'utilisation de la musique, les rebondissements dans l'histoire, en fait du début à la fin sur les cinq saisons, il n'y a aucune fausse note quoi. Et puis même c'est de mieux en mieux quoi.
2: Ouais. Les moyens
1: augmentent, enfin, l'histoire euh, prend un certain... une certaine épaisseur surtout dans la dernière saison euh, qui est, Enfin voilà, j'ai je... pas de mots quoi. <rire> Enfin, le, juste la dernière scène sans spoiler, euh, qui est euh, considérée comme le, la meilleure fin de toutes les séries. ben bah je, voilà. Ouais, voilà, voilà.
3: Ah. <rire> <rire> euh, C'est sur quoi ça C'est sur Netflix C'est sur euh, HBO HBO ah, ouais. Mmh. Ouais, Ils font des bonnes séries. Euh. Oui. Ah ouais, ouais, bonne
0: C'est série. les... euh, le petit. C'est vrai que c'était
3: Dorian vrai, aussi euh... qui m'en avait parlé. C'était ah, un petit pitch là de, de, de résumé euh...
1: Un petit résumé, alors ouais, c'est euh, l'histoire d'une famille qui, euh, qui est propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres à Los Angeles. Et euh, on suit plusieurs personnages. Alors c'est pas un spoil parce que c'est vraiment dès les premières seco secondes du premier épisode. Le père de famille qui est au, au volant d'un corbillard flambant neuf.
2: Mmh.
1: Euh, et euh, qui, fait, qui est distrait dans sa conduite, il prend une cigarette et bam, il se fait écraser par un bus et euh, là, la série va commencer, euh, on va réunir la mère, euh, le fils aîné qui lui, qui était parti de l'entreprise parce que c'était pas du tout son trip de reprendre les rênes de ça, enfin on, on le voit après pourquoi il a décidé de partir il y a le deuxième fils euh, qui est joué par Michael C. Hall, qui est devenu célèbre après pour Dexter. Là, c'était son premier rôle euh, mmh. à la télévision. Donc, il lui a repris les rênes de l'entreprise. Et après, il y a la dernière, la petite dernière, Claire, euh, qui, elle, lui, est une adolescente qui, se cherche, euh, adolescente qui se cherche, qui est au lycée, qui se drogue, qui fait un peu n'importe quoi. Et euh, donc, on va suivre euh, cette famille et puis leur entourage, leurs amis euh, et leurs employés. Euh, dans cette histoire euh, entre la vie, la mort, enfin les 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 conflits familiaux, les les conflits euh, professionnels aussi puisqu'ils mmh. vivent dans sur lieu de travail. Euh, voilà ce que je peux dire en... pour résumer. Après, euh, ça serait du spoil de mmh. si ouais. aller dans les détails, mais voilà un petit résumé. Ouais,
0: je crois que c'est Dorian qui m'en avait parlé de cette série euh, en disant qu'elle ouais. était vraiment très bien aussi.
1: Ah oui, il a bien raison. Ouais. Mais <rire> si, si, je rajouterai une petite chose. Euh, moi, j'avais une, une crainte avant de commencer la série, que ce soit très pathos, quoi, que ce soit on te prenne euh, voilà, les bons sentiments, on te fait bien pleurer. Et pas du tout, en fait. c'est c'est pas non plus morbide, parce que tu te dis, voilà, tu vois des corps euh, euh, sur des tables mortuaires, tu vois des mmh. cercueils, des familles en deuil. Et par moments, c'est traité avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'humour, beaucoup de décalage. C'est complètement absurde. Par moments, as le... ça, c'est pas non plus un spoil. Le père de, de famille, sa conscience qui apparaît euh, de temps en temps à ses enfants. Donc, tu le vois en chemise hawaïenne, en train de fumer une clope, euh, <rire> devant sa pierre enfin des trucs comme ça. Et... Il ouais. leur donne des petits conseils enfin, il les charrie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de d'humour, enfin de, de fantaisie quand même. Mais beaucoup mmh. d'émotions, mais qui est bien dosée. c'est ça que j'aime beaucoup. Donc Et, et, voilà, bien, euh...
0: et ben, <rire> merci beaucoup, merci beaucoup pour cette euh, cette belle recommandation. On va euh, on va tâcher, bon si on peut, hein, bien sûr, sur HBO aller regarder ça. Euh, et je vous propose que donc après cette recommandation, on passe à euh, la chronique de euh, Romy, qui nous a yes. euh, proposé donc de revenir un petit peu en enfance dans le dans, dans, dans des livres qui euh, qui l'ont marqué et euh, elle est d'ailleurs avec euh, son amie euh, Léna qui euh, qui euh, voilà elles font elles font cette chronique à deux maintenant c'est assez euh, c'est chouette ça permet d'avoir deux euh, deux voix euh, sur cette chronique donc voilà je vous laisse avec la chronique de Romy
5: J'ai dix ans, je sais que c'est pas vrai Mais j'ai dix ans, laissez-moi rêver Que j'ai dix ans, ça fait bientôt quinze ans Que j'ai dix ans, ça me paraît bizarre Mais si tu me crois pas Et eh, tarte ta gueule à la récré J'ai dix ans, je vais à l'école Et j'entends de belles paroles Doucement, moi je rigole Cerveau volant je rêve, je vole, si tu me crois pas Et Tartaga ta la, gueule à la récré ah Bonjour Léna Bonjour Romane <rire> Comment ça va aujourd'hui eh ben, Ça va bien,
6: ça va bien
7: Vous êtes, vous êtes resplendissante. Oh. Vous êtes venue pour le goûter Avec une petite tasse de thé, un petit voilà. gâteau au était, chocolat. C'est fort, bon, fort bon. Finalement, est-ce qu'on ferait pas un petit goûter Et bah si, comme en
6: enfance, quoi, finalement. <rire> c'était la transition.
7: Euh, voilà. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Nous revenons
7: avec Léna euh, qui est en train de devenir une acolyte. Là, on est
6: sur un deuxième et épisode. Oui. Et c'était avec, avec plaisir. C'était avec plaisir. Euh, néanmoins, j'espère que la collaboration durera, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit néanmoins, mais c'est tout, tout de même fort intéressant oui. et réjouissant. La thématique de l'émission est autant temps dans le temps. Donc nous voulions vous parler
7: de livres qui nous ont marqués dans notre enfance-adolescence, mais qui méritent une lecture en tant qu'adulte ou une relecture, et qui sont tout aussi euh, importants et euh, à considérer comme livre à part entière, à part entier, à part entière, et œuvre que euh, n'importe quel livre euh, dit adulte. Quoi. Donc, je vais laisser Léna commencer, si ça te va.
6: Très bien. Euh, ben moi, il faut savoir que Roman m'a dit... Euh, bon, alors cette fois-ci, le thème de l'émission, ça sera les livres jeunesse. Et alors, euh, moi j'ai un truc, c'est que je déteste les livres jeunesse. Vraiment, depuis quand j'étais petite, euh, je ne lisais pas de livres jeunesse. La plupart des livres jeunesse, je trouve que euh, le ton employé est trop... Euh... Infantilisant justement pour les enfants, même si il s'adresse à des enfants, il y a un truc euh, qui me met mal à l'aise dans le, le ton employé. Mmh. Bon, après, c'est un avis personnel, <rire> mais euh, donc je n'en avais jamais lu à part les BD, comme euh, Tom Tom et Nana ou euh, qui toutes les BD. Disaient, du ou pas
7: euh, Max et Lily
6: Et oui, aussi Max et Lily. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, donc euh, on avait une bibliothécaire qui passait tous les mercredis, qui s'appelait Paulette, qui faisait tout le temps la tête. <rire> et qui était vraiment une, un personnage à part entière, quoi, vraiment euh, très très euh, théâtral mais avec un très bon fond, donc elle nous apportait les livres de, des bibliothèques euh, aux alentours et un jour elle m'a apporté un livre qui s'appelle « confession d'une grosse patate » de Suzy Morgenstern et là ça m'a vraiment énormément touchée, bon j'avais 15 ans, j'étais pas jeune mais ça m'a euh, bouleversée, c'est une femme du coup, bah, c'est Suzy Morgenstern qui parle d'elle-même, c'est une sorte de biographie et qui parle de, notamment de son rapport au poids. Est-ce que c'est une femme euh, en, en, en état d'obésité Et pour expliquer un peu le poids d'une du, société, le poids d'une famille, par rapport à un poids, ou du coup ça parle de, de l'apparence aussi physique, etc. Et euh, elle décrit ça avec énormément d'humour. « Je regrette que les conversations avec mes amis, soigneusement choisies pour leur amour des bonnes choses, tournent autour de la bouffe. » Je regrette que les cadeaux les plus drôles qu'on m'ait offerts aient été un aimant qu'on fixe sur le frigo avec un policier qui se dit « Stop, step away from this refrigerator <rire> !» et, et un autocollant qui t'informe que la personne que tu cherches n'est pas dans ce frigo. Ça veut dire que l'amour ne se cache pas dans le frigo. Ça veut dire que cette insatiable quête d'amour ne va donc pas aboutir dans le frigo. Ça veut dire que ce n'est pas dans le frigo qu'il faut chercher. Mais où se cache-t-il ce que j'adore dans son ton, c'est qu'avec Suzy, même si elle parle de choses qui la touchent, donc elle parle même de son rapport à sa famille ou du fait que, bah, par exemple, son père euh, est un juif immigré, donc enfin, euh, euh, sa, sa famille a subi des violences, notamment de ça, etc. Elle mêle tout ça avec euh, des histoires de nourriture qui sont très simples, où elle dit bah, « en fait, moi j'aime manger », et euh, bah des fois, j'aimerais bien être mince, mais juste pour pouvoir manger comme je veux. <rire> elle essaye de faire mille régimes, ça ne marche jamais. Mmh. Et elle décrit avec vraiment beaucoup d'humour bah, tous ces, ces échanges avec les diététiciens, les psychologues, ses échecs, ses réussites, mais en fait, euh, qui tombent directement en échec. Parce qu'elle dit, en fait, moi, j'aime fondamentalement manger et c'est comme ça. Et euh, des fois, ça me rend coupable, mais en même temps, j'aime manger. Et voilà, elle, elle fait un parallèle avec les femmes aussi dans la société de comment elles sont perçues. Comment puis-je passer la journée en Italie sans au moins une assiette grouillante de tortellini à la crème Comment finir un séjour aux états unis sans quelques cookies et des brunis et des hot dogs, etc. Et les samoussas à la Réunion J'arrive même à dénicher quelques délices en Grande-Bretagne et en Allemagne. Mais est-ce que l'on doit se cloîtrer par peur de ne pas grossir Dans mon cas, la réponse est oui. Un cœur lourd est un cœur blessé. Un cœur blessé doit être bercé. La seule berceuse que je connais est la nourriture. Et il y, euh, y a combien Sept petits chapitres euh, qui s'appellent « Combien pèsent les regrets Combien pèse un cœur gros Combien pèse une mère Combien pèse un régime Combien pèse un cornet de glace Combien pèse un ami Combien pèse une vie ?» euh, Petit extrait mmh. « Je me parle, je me gronde, je me dis souvent ceci Cesse d'être une monstrueuse ogresse De grosses patates dans des misères de sacs de patates finissant avec ce problème une bonne fois pour toutes. Et patati et patata. Ah, C'est purement un récit. Purement un récit dans lequel elle, euh, on, on, on assiste à ces différentes rencontres. Un récit, un chapitre est sur sa mère. Où elle parle du rapport à sa mère qui était la seule femme mince de la famille. Sinon toutes les femmes étaient, euh, étaient euh, en surpoids. Et aimaient plutôt très bien manger. Sa mère très stricte n'aimait pas manger. Enfin en tout cas ne mangeait pas beaucoup. Pour garder une ligne. Il y avait une sorte d'obsession de régime dans sa famille. Elle parle de ses amours. Dans un autre chapitre, elle parle de ses amis, elle parle de comment la nourriture parfois prend énormément de place dans sa vie, où elle doit traverser Nice et elle passe devant le glacier et elle ne peut pas s'empêcher de prendre une glace à chaque fois. Je trouve ça très touchant. Je trouve ça très touchant, je suis très honnête aussi. Ce que j'aime dans, ouais, dans son écriture, c'est qu'aussi il n'y a pas de drame. Enfin, ouais, mmh. comme je l'ai dit. Euh... C'est pas grave. Non, ça j'aime bien. J'aime mmh. beaucoup, je crois, comment parler des choses importantes sans avoir de drame et en même temps j'ai un... la sensation que euh, le rapport à, à la nourriture chez les individus ça va être lié à, à une sociologie d'avant ou d'après des mmh. rapports avec euh, la famille le monde environnemental et tout qui régit plein de choses quoi. elle l'a compris donc elle, sans en le dire directement elle parle beaucoup des rapports avec euh, sa famille ses amis ou le monde etc et en même temps il euh, n'y a aucun drame je crois qu'elle le prend avec légèreté la baleine bleue Balaenoptera musculus pèse 130 000 kilos L'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana, pèse 7000 kg. L'hippopotame, Hippopotamus amphibius, pèse 4000 kg. Le rhinocéros indien, rhinocéros unicornis, 3000 kg. La vache, bovidac, pèse 700 kg. Le cochon, Suscropha domestica, lui, ne pèse que 180 kg. Et moi, Femme... Occidentale obèse, Homo sapiens sapiens, je pèse 95 kilos, et c'est le regret de ma vie. Bah, ce livre, quand je l'ai lu, ça m'a tellement touché, cette espèce de, de vérité, enfin de simplicité aussi, de non-drame, mm. que j'ai ai écrit à Suzy Morgenstern, enfin à sa maison d'édition, et elle m'a répondu. Donc on a commencé un peu une correspondance avec cette femme.
7: Voilà. Un nouveau livre dès le sort, est-ce que tu le lis
6: Et oui, et là il n'y a pas longtemps, elle a écrit, on dit qu'il s'appelle Mes 18 exils qui est une sorte de biographie, et euh, c'est assez magnifique. Je vous conseille vraiment de, de lire, de lire « Confessions d'une grosse patate », je trouve ça fort, et euh, je trouve pour des enfants, c'est super justement d'aborder ces questions-là qui ne sont pas forcément très abordées euh, sociétalement parlant, de poids, de, mm. de, de critiques, comment on voit ça, etc. Je trouve ça chouette. Et euh, « 18 exil » aussi.
7: <rire> euh, et ben, Alors, j'y vais. Quand j'étais enfant et adolescente, la littérature, la lecture avait une énorme place. Enfin, vraiment, j'ai ai, ai trop aimé lire depuis toute petite. Pour cette émission, je me suis dit que j'allais vous parler du livre, le livre qui m'a le plus marqué pendant mon no enfance adolescente. C'est Van Gogh de Timothée de Fontbelle, que vous connaissez peut-être et ou sûrement à cause de sa série de livres très connus dans le monde de la, du livre jeunesse qui s'appelle Toby Lolness. Je ne les ai pas lus. Ne me jetez pas la pierre. Ils sont dans la bibliothèque, ils m'attendent. Et donc j'ai lu Van Gogh tome 1 et ça a été un rat de marée, une immense claque. Je pense que c'est la première œuvre qui m'a autant euh, mis en empathie quand je l'ai lu. Et il y a un deuxième tome, voilà. Donc je crois qu'il existe les deux tomes séparés et un intégral. Pour être totalement honnête, le fait est que je n'ai pas eu le temps d'y relire pour l'émission. Donc euh, vu que l'émission est sur euh, euh, l'enfance, le souvenir, je me suis dit je vais vous transmettre ce qui me reste de ce livre presque dix ans après, en fait. C'était mon livre préféré pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus exister de livre préféré, euh, car trop de livres. Cette chronique sera l'écho de cette lecture d'il y a dix ans, sera ce qu'il m'en reste. Quand j'ai réfléchi et que j'ai préparé l'émission, j'ai pensé à trois points qui sont les suivants. Le premier, c'est le voyage. C'est un livre qui se passe dans énormément de pays et de continents. Il y a euh, une grande partie sur les îles éoliennes qui sont près de la Sicile. Ça se passe aussi en Allemagne, aux États-Unis, en France, sur le parvis de Notre-Dame, devant Notre-Dame, au tout début du premier chapitre. Euh, en Écosse, la Russie, la Russie. En fait, au-delà de tous ces pays, ce qui me reste vraiment, c'est tous les paysages et les ambiances atmosphères. Mais c'est vraiment, euh, vraiment du sens, enfin c'est sensoriel quoi, c'est euh, le vent, enfin dans les îles éoliennes il y a beaucoup de descriptions de balades, euh, il va sur un volcan parce que je crois que dans les îles éoliennes il y a Stromboli. 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 Oui. <rire> euh, et il la... y a un volcan. Oui, euh, c'est le Stromboli. Ah bah ben voilà <rire> Merci beaucoup. Je me rappelle et je sens le vent, le vent chaud, la chaleur, les herbes hautes, sèches, euh, la mer, il y a vraiment des sensations, des images qui me restent très fortes euh, en Écosse, c'est beaucoup la brume l'humidité, le froid j'ai encore en tête ces endroits comme si j'y avais été quoi. Euh, la lumière euh, l'ambiance c'est comme si euh, j'avais voyagé avec eux et que j'étais un fantôme euh, invisible qui les suivait tu vois. et j'ai vraiment Enfin, c'est là où je trouve la puissance des livres est trop forte, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir lu une histoire et de, de m'être raconté une histoire, j'ai l'impression d'avoir vécu un bout de l'histoire tu vois, donc bon, bref voilà, donc ça c'est la première chose donc la deuxième chose dont je me souviens c'est l'enquête, Van Gogh l'énigme Van Gogh le mystère Van Gogh c'est un petit garçon retrouvé sur une plage euh, d'une des îles éoliennes il a 3 ans il est en pyjama bleu je crois il a un mouchoir dans la main avec son prénom et nom brodé et il y a une phrase dessus enfin qui est combien de royaumes nous ignore je crois il y a une autre femme qui a échoué avec lui qui est en fait sa nourrice qui s'appelle mademoiselle elle devient mutique et donc il ne peut même pas lui demander quand il grandit enfin il peut communiquer mais il peut pas euh, elle ne lui dit pas euh, qui sait d'où il vient oui. et c'est cette euh, c'est la recherche que lui-même mène dans le roman, qu'on suit. Et je me, souviens, je me souviens très bien du début du roman, euh, tome 1. Paris, avril 1934. Quarante hommes en blanc étaient couchés sur le pavé. On croyait voir un champ de neige. Les hirondelles frôlaient les corps en sifflant. Ils étaient des milliers à regarder ce spectacle. Notre-Dame de Paris étendait son ombre sur la foule assemblée. Soudain, tout autour... La ville parut se recueillir. Van Gogh avait le front contre la pierre. Il écoutait sa propre respiration. Il pensait à la vie qui l'avait conduit ici. Pour une fois, il n'avait pas peur. Il pensait à la mer, au vent salé, à quelques voix, quelques visages, aux larmes chaudes de celles qui l'avaient élevée. La pluie tombait maintenant sur le parvis, mais Van Gogh n'en savait rien. Allongé par terre au milieu de ses compagnons, il ne regardait pas fleurir l'un après l'autre les parapluies. Van Gogh ne voyait pas la foule des Parisiens réunis, les familles endimanchées, la dévotion des vieilles dames, les enfants qui passaient sous les jambes, les pigeons engourdis, la danse des hirondelles, les badauds debout sur les fiacres, ni les yeux verts, là, sur le côté, qui ne regardaient que lui. Des yeux verts, hurlé de larmes, dissimulé sous une voilette. Van Gogh, lui, gardait les yeux fermés. Il n'avait pas encore 20 ans, c'était le grand jour de sa vie. Un bonheur grave montait de son ventre. Dans un instant, il allait devenir prêtre. Et là, la police débarque euh, pour arrêter quelqu'un. Cette personne se lève, s'enfuit, et on suit un peu la course-poursuite, et c'est Van Gogh. Je me souviens de ce truc de ⁇ Ok, ce livre s'appelle Van Gogh. Van Gogh est le passage principal. ⁇ Instinctivement, directement, je l'aime. Euh, pas je l'aime d'amour, mais je, je, je direct, je, je, c'est lui que je vais suivre, c'est lui que je vais, avec, avec lequel je vais adhérer. Qui... Et en fait, ça m'avait trop perturbé quand j'étais enfant-adolescente, parce que euh, c'était pas un schéma de livre euh, classique. Euh, ça me désarçonnait. Il y avait tout de suite une action. Notre-Dame, machin, police, fuite, euh, Van Gogh aurait tué quelqu'un. Et tu fais, ah mais c'est le personnage principal. L'avait pas prévu moi de suivre un ancestor, tu vois Et En fait, oui, voilà, ça m'a désarçonné de me sentir trahi si tôt dans le roman. Ce, ce qu'il me reste de Van Gogh, ce qu'il me reste du personnage, ce dont je me souviens, est très brumeux. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je crois que c'était une sensation que j'avais tout le long du roman. C'est-à-dire que on le suit. Déjà, c'est pas un roman à la première personne. C'est pas ce je. On le suit, mais il restera toujours. Un, un homme avec un contour mais avec, beaucoup, une, avec une aura très particulière, mais avec beaucoup de brume autour de lui, beaucoup de mystère le trouble ressenti par Van Gogh prouvait que sa vie entière tenait dans sa vengeance ce désir le faisait avancer il continuait à vivre pour cela certaines très vieilles maisons tiennent encore grâce aux lierre qui les détruit je me souviens très bien que je, je me sentais hyper adulte quand je l'ai lu parce que il est un peu complexe à suivre le livre. C'est pas euh, oui. linéaire. Oui. C'est. Euh, on commence en telle année à Paris, machin. Et puis, quatre chapitres après, bam Saut de 5 ans en arrière ou de 10 ans, je sais plus. Il est éolienne, euh, Van Gogh échoué sur la plage. Euh, et puis on revient là. Et puis après, on revient au milieu du passé. Et puis oui. après. Et donc, il y a un truc de. Le deuxième point, quand je disais l'enquête, c'est aussi comment tu te mets en réflexion sur « Ok, là, c'est ce moment-là. On est dans ce pays, cette époque. Ok, là, on est dans ce pays, cette époque. Mais alors, si c'est passé ça avant, ça veut dire que le lien avec ça, c'est ça. Tout ne m'est pas donné. » C'est ça, ça que j'ai bien aimé. Et en vrai, c'est un point sur lequel j'aimerais appuyer vis-à-vis -vis des livres jeunesse et dont tu parlais sur euh, des livres infantilisants. Dans l'écriture de Timothée de Fontbelle, je trouve hyper subtil et intéressante pour notamment bah, des enfants, c'est les contours sont dessinés, euh, les substances sont données, mais en retenue pour que ton imaginaire soit sollicité. Mmh. Chose assez étonnante, enfin, je sais pas, mais je ne me souviens plus du tout de la conclusion de ce livre. Je ne sais plus qui il est à la fin. Je ne sais pas quelle est la résolution de ce livre. Et... Mm, et c'est heureux génial, en fait bah oui. C'est heureux parce que je pourrais le relire génial. Et c'est heureux aussi parce que ça prouve bien Que c'est pas... pas ce qui compte le plus dans le roman mm. C'est pas une histoire linéaire bien ficelée C'est avant tout Et majoritairement de ce qui m'en reste euh, Des paysages Des sensations, des montées d'adrénaline Des pleurs, je me souviens très bien Une scène très précise que j'ai pleuré de ouf euh, De, de l'attendrissement Et des personnages Alors les personnages c'est pépites quoi. Ils sont non. hyper, hyper... C'est vrai, ils sont très très attachants et singuliers, et je me souviens d'avoir eu une empathie énorme pour euh, eux, pour ce qu'ils ressentent, pour leur attente, pour leur tristesse, enfin... Ce qui me reste, c'est beaucoup plus dans la chair que dans la tête. Euh, la dernière chose, c'est euh, l'époque euh, années 30, enfin, du coup, années 30 et 10-15 ans avant et euh, 5-6 ans après, ça va jusqu'en... Je crois que ça va jusqu'en 42-43, enfin pendant la guerre. Okay. Euh, elle est hyper bien euh, dépeinte dans le sens... Euh, on ressent vraiment, sans que ça soit... Mais encore une fois, hyper subtil, hyper euh, en toile de fond, léger, tu vois. On sent la montée du nazisme, on sent la guerre qui se prépare, les tensions qui naissent. Il y a un grand passage autour d'un voyage en zeppelin. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois. Euh, et vraiment, ça c'est pareil, incroyable de découvrir euh, ce ballon dirigeable énorme <rire> qui n'existe plus. C'est ce que j'avais marqué, c'est une atmosphère des inventions qui nous semble venues de mondes imaginaires, alors qu'en fait c'est dans notre passé à nous, comme le Zeppelin. Euh, montée du nazisme, des suspicions, des traques. Il y a aussi des histoires de mafia russe. Euh, il ne dépeint pas des événements historiques à longueur de page, mais à travers les personnages, leurs comportements, leurs discussions. Il y a un filigrane euh, cette époque-là, quoi. Comme un, une saveur de ce moment-là. Comme un... Ouais. Dans l'air. Un truc différent dans l'air. Non, mais c'est vrai Pour terminer, Van Gogh, c'est un immense tissage. C'est des fils. Euh, chaque personnage est important, est au premier plan, même si on parle plus de Van Gogh, qu'on suit plus Van Gogh. Ils ont tous une place. Et donc, chaque personnage est un fil. Chaque paysage et pays est un fil. Et tout ça... C'est une multitude de petites choses qui font une grande tapisserie. Quand je prends un peu de recul, enfin un peu de recul, 10 ans de recul, <rire> ce qui me reste plus, très profondément, c'est une sensation de liberté et de voyage, et de vie folle. Enfin, pleinement vécue. Un truc de... Ça court, ça fuit, ça se roule dans l'herbe, ça respire fort, ça... c'est des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux dans le vent. C'est... <rire> ça me laisse ça comme sensation
6: en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis et merci. à bientôt et on espère que ça vous aura donné envie de lire ces livres ne vous arrêtez pas au, à l'appellation jeunesse parfois allez au delà
7: et puis n'hésitez pas à nous partager euh, dans le chat euh, les livres qui vous ont marqué dans votre euh, enfance ou votre adolescence et petite question est-ce que vous auriez envie de les relire ou est-ce que ça vous fait peur parce que votre regard a changé et que vous avez peur de dénaturer le livre que vous aviez lu, enfant.
5: Le mercredi, je me balade une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai dix ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent. Tant des mongolfières des géants et des petits hommes verts, si tu me crois pas, et Tarte à gueule à la récréer. Très belle chronique, hein?
0: Ah ouais. C'est bien, c'est bien, c'est chouette de pouvoir. Euh... Ouais, bah, se dire ça, redécouvrir des, 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 des visions d'enfants de, Justement des œuvres que tu as, as bien aimées, euh, enfant, comment en, comme en Romy en parle. C'est vrai que c'est. On se revoit en train de lire et de découvrir, euh, en train de dévorer un, un livre, dévorer un film, en se disant, Waouh, toutes les émotions que ça procure. <rire> J'ai pas lu Van Gogh, mais d'ailleurs, c'est cool parce que Romy a enfin pu. Enfin, enfin. Elle nous avait dit qu'elle voulait absolument parler de ce, de ce livre-là sur Créatol, et ça y est, c'est chose faite. Donc ça, c'est très chouette. Euh, euh, évidemment, dans le chat et dans les commentaires aussi sur YouTube, oh là, là n'hésitez pas à nous dire, euh, à répondre à cette petite question qu'elles qu nous ont posée, euh, savoir s'il y avait des livres comme ça qui nous ont marqué euh, étant plus jeunes et si justement on avait envie de les relire ou, ou, ou non. Euh, par rapport à cette, cette question de euh, qu'est-ce que c'est que de redécouvrir avec ses yeux d'adulte un, un livre qu'on a, qu a eu enfant. Euh, J'ai envie de voir, parce que donc on a cette histoire de, de livres d'enfance. Panchoa, je sais qu'on avait euh, discuté de de cette, euh, cette série de, de, de bouquins parce qu'on on, on parlait, euh, parlait des grandes licences euh, comment est-ce que tu as euh, comment est-ce que tu as un peu euh, découvert ça, c'était euh, Percy Jackson est-ce que tu as d'autres livres qui sont bah, pas forcément les grandes licences euh, dont on parlait quand on a fait cette euh, cette dernière émission là bah, j'avoue j'étais en
3: train de chercher, mais vraiment le seul ouais. truc qui me venait c'était Percy Jackson ouais. <rire> Mais les euh, bah livres hein. d'enfance, euh, je vois pas, je vois pas trop trop. Euh, je sais qu'il y a eu les, les fameux livres où c'est des images. c'est Je n'ai pas trop de souvenirs dessus. Mais sinon, des livres d'enfance. Ah, les, les, euh, ça, c'était une série aussi, je crois. C'était les chers de poule. Ah, tous les ouais. Tous là. Je me rappelle que j'en avais pas mal, euh, pas mal consommé, et sinon moi j'étais très BD, hein. j'étais très type BD. Euh. Mmh. C'était cool, il y avait des, des, des images hyper Je lisais pas, je lisais même pas les BD, je regardais juste les, les dessins. Quoi. Je me faisais l'histoire par des grand dessin, donc, euh... Ça se rejoint, ça se des rejoint. Genre... Ouais, J'ai pas trop, quoi. Vraiment, le gros truc c'était vraiment Percy Jackson, quoi. ça je sais ouais. que ça m'avait marqué, mais... ouais. Ouais, ouais. faire de poule. Hein. Ces euh,
2: couvertures, ah ouais, ouais. j'ai jamais... jamais lu.
3: Ben
0: moi non plus. Même.
4: Mais ils étaient partout, hein. on les voyait ah ouais, partout, ouais, ouais, ouais. tout le monde les avait lus.
0: Je sais pas, ça m'a jamais trop donné envie.
4: En même temps, on est des poules mouillés.
0: Ouais, mais bon, je
3: sais pas. Ça faisait même pas si peur.
0: Voilà. Bah, J'imagine que c'était bah, assez jeunesse quand même. Donc, euh, oui, oui, oui. Ça ne devait pas oui. être euh, des trucs qui, qui te marquaient à vie euh, plus quelques jours. Quoi. Ouais. Euh, Martin, est-ce que tu aurais donc, plutôt que des films, comme tu nous as dit, euh, des li livres comme ça qui t'ont marqué Oui.
1: Alors, il euh, y en a un que j'avais lu en CE2, donc ça remonte euh, très loin. Ça s'appelait ah. Le buveur d'encre.
0: Ah, tu...
1: euh, j'ai fait l'histoire. Fait... Ouais. ouais, pardon.
0: Non, non, c'est juste que j'ai vu que tu avais mis le, le message dans, dans, oui, dans oui, le voilà, chat oui. et du coup j'ai cherché. Et oui, en ouais, effet, je, je l'ai lu aussi, ouais. c'est génial ce livre.
1: Ah, ça m'a donné envie de le relire parce que je ne me souviens plus de tout, je me souviens d'images surtout. L'édition ouais. que j'avais c'était une édition euh, illustrée. C'est ça, exactement. Wow. Un grand type avec une, une écharpe chauve ouais. et qui aspirait l'encre des livres. Et dans mon souvenir aussi, il dormait dans un cercueil en forme de stylo ou en forme de, <rire> de, de, de plume, je ne sais plus, de stylo plume. Mais ça, ça m'avait beaucoup marqué, je me souviens.
0: Ah, c'est bien. Donc oui, il y a
1: celui-là. Et après, il y en avait un autre. Alors, je ne sais plus si c'était un... si une bande dessinée ou un livre. C'était un cochon jaune. Alors là aussi, c'était en primaire. Un cochon jaune qui adorait se rouler par terre dans la boue. Et il y a un moment dans l'histoire où il se roule dans du ciment, il se retrouve bloqué, et il y que as toute, la, toute la ville qui essaie d'aider à sortir. Enfin, c'est complètement délirant le truc. C'est incroyable. Oh,
3: wow.
1: Tout est gris, je crois, dans mon souvenir, et lui, est, il est jaune. Donc, je crois que c'était ça. Je euh... ne plus du
0: type. Alors j'essaye de trouver, c'est compliqué avec les... mais euh... <rire>
2: Mais c'est ça qui, est...
0: qui <rire> ça qui est marrant, c'est que justement, euh, au-delà de, 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 de l'histoire et des personnages et tout, tu ne vas pas te souvenir des, de, du titre nécessairement. Oui. Comme a dit euh, oui. Romit, tu es marqué par des émotions, tu es marqué par des expériences, des bah, images oui. que tu te fais toi-même dans ta tête, que oui. parfois tu as même l'impression que tu as vu un film. Moi, je sais qu'il y a des moments où je me dis « mais <rire> si, c'est un truc que j'ai vu et tout ». Et en fait, pas du tout, c'était une histoire <rire> qui, que j'ai lue et qui m'a que j'ai eu dans la, dans, dans la tête pendant en image quoi mais euh, ah il ouais, faudra essayer de retrouver ça j'ai des trucs là euh, cochon a un secret euh, dans le cochon tout est bon
3: je <rire> de mon le cochon ton historique de recherche il va être trop chelou après. <rire> il a un fulgur les
0: cochons dans quoi. du sirop une... <rire> on va essayer de voir si on peut pas retrouver ça, mais menir toi, tu tu saurais Toi, t'as lu plein de livres, toi.
4: Ah, moi j'en ai plein, mais après, euh... bon alors oui, alors je lisais beaucoup quand j'étais enfant, et, euh... et en fait, euh... <rire> ça fait vraiment ça fait vraiment très geek. Mais il y a un réseau social des livres qui s'appelle Goodreads. Euh, et il y en a donc au départ j'étais là dessus puis là maintenant je suis sur un qui s'appelle qui est beaucoup mieux mais du coup j'ai recensé toutes mes lectures en fait et j'ai fait le travail d'essayer de me rappeler un maximum de lectures que j'ai lues et, euh... et c'est pas facile mais du coup quand, quand Romy nous, nous, nous parlait de enfin, pendant son, euh, sa chronique je me suis rappelée d'un truc euh, et je me suis rappelée d'un qui s'appelait euh, Les bâtisseurs de Notre-Dame et en fait euh, bah celui-là c'était exactement le, le, la sensation en fait je me souviens des images, je me souviens de la sensation je me souviens pas trop enfin je sais que ça parle des bâtisseurs de Notre-Dame il y a plus ou moins un meurtre je crois euh, c'est une histoire un peu comme ça mmh. mais c'était un livre que j'avais dû lire euh, on avait des sortes de, de marathon lecture là, un truc comme ça et du coup, il fallait qu'on lise le plus de livres possible. Au départ, je me dit, non, j'ai pas envie de le lire parce que c'est pas de la fantaisie. Et en fait, j'avais pas regretté parce que c'était très bien. Voilà, mais sinon, j'en ai, ai plein d'autres. Je vais, je,
2: je vais <rire> m'arrêter à un. Je pense que ça suffit. <rire> <rire> je
0: suis beaucoup. C'est Jacqueline Mirand, les bâtisseurs de Notre-Dame. Ouais. Euh, ouais, ouais. <rire> bah, euh, en me posant la question aussi, euh, je crois que j'ai... Pour le coup, c'est marrant parce que c'est l'école qui m'a fait avoir euh, ces trucs-là euh, de livres qui m'ont marqué au-delà au de... Bah, voilà, j'en ai déjà parlé, la série des épouvanteurs, tous ces, ces trucs-là. Il y avait... Euh, comment il s'appelait déjà, Marine euh, ce, ce livre Krabat, Crabat, le les... Krabat Le truc avec les... Exactement,
4: je crois que c'est Crabat
0: Le truc avec les, les corbeaux. corbeaux, là.
4: Pareil. Celui-là, je me souviens... Mise à part le fait qu'il y, y a une sorte de sorcier mentor dans une tour et des ouais. corbeaux, je me souviens de rien. Mais les images, les sensations et tout, je me souviens. Mais je crois que c'est Crabatol. Ouais.
0: Bah c'est ouais ouais un truc avec des corbeaux, une sorte de. En fait, c'était marrant parce que c'est je, je lisais à ce moment-là la série des épouvanteurs qui est donc euh... comment un. un... Un jeune apprenti qui veut devenir épouvanteur, donc euh, en, qui, 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 qui pour se battre contre les, les, les forces du mal, un peu des trucs comme ça, euh, trucs de magie, science-fiction, euh, pas science-fiction, euh, fantasy. Et puis il y a ce livre aussi que, euh, donc à menir toi, je crois, c'est toi qui l'avais.
4: Mais c'est un ami qui me l'a offert.
0: Ouais. Et, euh, et tu me dis voilà, il y a ça. Je lis et pour le coup, ça m'a vraiment marqué. Tu vois, des images, des ambiances, un truc très très sombre. C'était très étrange, je crois, parce qu'il y avait une histoire de de euh, comment ça s'appelle, de, 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 de donc de mentors euh, très bizarre avec les enfants euh, qui, qui venaient, en avais qui étaient coincés là depuis super longtemps. Je sais pas, c'est très, très 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 étrange. Ouais, ouais euh, une, une, une ambiance assez euh, assez sombre euh, qui m'a qui m'a beaucoup marqué. <rire> Euh, voilà ça c'est une euh... ah
4: mais ça a été ça a été traduit par Jean-Claude Monleva.
0: Gravat ah, ah, magnifique couverture ouais c'est bon hein, c'est ouais. celle-ci il y, y en a d'autres euh, mais 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 celle-ci je la je trouve très belle euh, et Ortia qui euh, qui arrive pour voir l'émission wow. euh, bon, voilà. donc je, je, mais en fait je voulais ouais. parler d'un tout autre livre mais il y a celui-là qui qui m'est venu en tête euh, parce que justement dans le dans l'ambiance c'était Très très bizarre. Mais il y en a un autre pour le coup, donc c'est l'école qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a donné suci. C'est qu'on avait euh, quand on était genre au primaire tous les je sais pas deux mois un truc comme ça, il fallait qu'on qu'on lise une sorte de club lecture ou je sais pas quoi défi lecture. Il euh, y en avait un qui était euh, défi lecture science-fiction. Et c'est le seul oh, défi lecture bon. auquel j'ai participé. <rire> euh, c'est pendant... ouais, bizarre. Hein <rire> pendant les vacances, on avait, euh, je ne sais pas, euh, 4 ou 5 livres à lire. Euh, C'était le seul auquel j'avais participé. Mais il y a un, un livre, et ma maman euh, le, le connaît parce que je lui en ai parlé super souvent. C'est euh, Le destin de Linus Hope. Euh, qui est Je du coup. C'est un, un livre euh, de Anne-Laure Bondou euh, qui retrace du coup l'histoire d'un jeune qui s'appelle donc Linus Hop, euh, qui est dans. Voilà, vous pouvez voir ici il y a euh, des sphères. Mmh. Donc c'est euh, autour d'un univers dystopique euh, où les enfants doivent à, alors je sais plus quel âge exactement, passer un examen. Mais alors c'est un examen. Là vraiment, je, je vous dis ça et un peu comme Romy, je ne l'ai pas relu depuis que je l'ai lu, donc en CM1, CM2, un truc comme ça. C'est euh, un jeune qui est dans euh, la sphère euh, 3 ou un truc comme ça, qui est genre là, la mais ou la sphère 1, je ne sais plus. La, la, en gros, la sphère la plus riche, euh, où euh, tout le monde vit bien, tout le monde a tout, machin, ils sont dans des très beaux immeubles, euh, etc. Et ils doivent passer un examen à un âge, genre on va dire 16, 18 ans, un truc comme ça, mais qui n'est pas mmh. un examen du type euh, examen comme le bac, quoi. Euh, ils vont mmh. dans une salle, ils se retrouvent à être... Euh, on scanne leurs souvenirs, etc. Et c'est ça qui détermine dans quelle sphère, après cet âge-là, ils vont être classés, ils vont être placés. Et lui, du coup, il a tout ce truc là où il a un ami qui est dans la sphère 2 et il ne trouve pas ça normal qu'on soit classé un peu comme ça par des... Ils ne savent même pas par quoi, en fait, c'est une sorte d'algorithme. Et donc, il y a tout ce truc là où il va essayer de casser l'algorithme, de casser l'examen le, 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 mmh. et, et changer de sphère. Et... Pourquoi est-ce que euh, je dis que ma maman, elle en a entendu parler Parce que <rire> quand j'étais, donc j'étais en CM2 à ce moment-là. Divergent vibe, exactement. J'étais euh, en CM2 <rire> et je détestais l'école, je voulais pas y aller. Moi j'étais en mode, mais regarde la société Ils nous mettent dans des classes
2: <rire>
0: on, on, on est coincé par des choses qui sont arbitraires, c'est pas nous qui décidons. Ouais. Moi je veux pas aller
2: à l'école <rire>
3: <rire> mais <'était> le meilleur <rire> <avis>. <rire> ouais, et c'est l'école en plus qui me dit de lire ça, t'as vu
0: C'était un manifeste de, de révolution ce truc Mais, euh, mais, mais au-delà de ça, en fait, c'est un, 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 un livre qui m'a vraiment marqué euh, Parce que voilà, c'est une des premières fois où je me suis posé la question Société et tout, machin Et puis bon, bah, c'était euh, dystopique, science-fiction, tout ça Et là, euh, j'ai trop adoré voilà.
4: Est-ce que dans ce livre, c'est deux garçons ou il y a une fille et un garçon
0: euh, c'est deux garçons mais je crois qu'il a une grande sœur. Mmh. Je sais pour être honnête,
2: je sais plus trop. Euh, je y a un il est à Bordeaux. Que lu, mais
4: bah, il faudrait, euh, faudrait que je en fait peut-être que je l'ai lu mais il y a un livre que j'ai lu, je me souviens je me souviens juste d'une scène en fait et j'arrive pas à retrouver ce livre mais c'était aussi un truc enfin il y, y avait un truc où où, où les gens habitaient il y avait des gens qui habitaient sous terre et des gens qui habitaient au dessus il me semble
2: mmh.
4: et tu, suis, tu suivais une fille et un garçon qui était sous la terre et qui essayait de, de sortir c'est pas exactement la même histoire en fait mais il mais y a des trucs qui sont similaires mmh. et je me souviens juste d'une scène et j'arrive pas à retrouver ce livre et euh, à chaque fois quand, euh, que j'en parle <rire> les gens qui sont
2: genre non il y a pas assez d'informations pour retrouver <rire> ce livre donc euh... Euh,
0: non je crois il y a... <rire> bah, déjà il y a trois euh... il y a trois sphères donc c'est euh... ça, ça, okay, bon, ça, ça me dit ça. rien il me semble qu'il y a trop de Mais bon, voilà, un de mes livres qui m'a marqué. Et pareil, tu ne sais plus exactement comment ça, comment, ça, comment ça finit, tu vois ce que disait Romy. Euh, de, de, elle ne sait même plus, euh, en fait, finalement, Vango qui c'était. Et ce n'est pas, mmh. pas la fin qui, qui, qui marque le plus, c'est tout ce que tu traverses, c'est tout ce que toi, à ce moment-là, tu récupères, quoi. Tu, tu gardes en toi. Et puis, et puis, en fait, on, on, on y revient, ça, ça marque aussi euh, bah, dans le futur de ce que t'en fais. Moi, je sais que c'est tous ces trucs-là qui me, qui me retrouvent à... à, à... C'est comme ça que je me retrouve à mettre euh, bah, tel ou tel euh, truc dans des courts-métrages, dans des histoires que je fais, dans des directions artistiques. Pourquoi est-ce que, est que je décide d'aller chercher euh, dans un, une esthétique précis, de cette manière-là ou pas Je me rends compte, là, vraiment, je me suis souvenu de Krabat ça ça a vraiment marqué ouais, ouais mon, mon petit esprit euh, mon petit esprit quoi euh, on va passer à la suite euh, d'autres choses qui ont marqué mon petit esprit c'est quand Aménir <rire> me faisait euh, me faisait des expériences quand j'étais petit elle me montrait hey,
4: regarde regarde on peut faire ça on peut faire ça
0: <rire> euh, c'est rigolo euh, elle me montrait plein de trucs euh, et donc je vous propose de passer à l'aparté d'Aménir euh, et découvrir euh, ce qu'elle nous propose.
7: Bonjour et bienvenue
4: à tous dans Ingénierie Créative, la partie où je vous parle de science en vous en mettant plein les pupilles. Ce soir, les thèmes peuvent paraître un petit peu distants. On a Martin qui nous parle d'Indiana Jones et Romy qui nous parle de romans de son enfance. Mais pour moi, ces deux thèmes vont si bien ensemble. Petite, j'étais fan d'archéologie, de trésors cachés, de messages secrets. Peut-être que certains se reconnaîtront étant eux-mêmes passés par une phase secret, secrets, d'Avinci de l'album de l'oncle Ernest, pour ceux qui connaissent. Pour vous dire à quel point j'étais dedans, j'avais appris le Morse, le code des Templiers, j'avais aussi fabriqué ces roues là, vous savez, pour pouvoir décoder les codes César et tous ces dérivés. J'étais tellement dedans, D'ailleurs je crois que je suis encore dedans, j'ai adoré l'ambiance d'Uncharted, je suis fan d'Escape Room et la semaine dernière je me suis demandé où est-ce que je pourrais me procurer un cryptex. Tout ça pour vous dire pourquoi est-ce que je suis arrivée au thème de cet aparté ce soir, les messages secrets. Vous pourriez quand même me demander pourquoi est-ce que c'est pas Dorian qui fait une chronique là-dessus puisque c'est quand même plus historique que chimique. Et je saurais pas quoi vous répondre parce que j'avoue que j'adorerais que Dorian fasse une chronique là-dessus peut-être pour un prochain épisode Effectivement, la pratique des codes secrets n'est pas nouvelle. La première instance de messages codés remonte à l'Antiquité et on en retrouve à chaque époque avec des systèmes de plus en plus complexes. Mais les méthodes utilisées sont en général plutôt ce qu'on appelle des procédés de chiffrement, c'est-à-dire que les lettres sont remplacées par d'autres lettres, des symboles, des sons, des gestes, etc. Mais c'est sur quoi mon petit cœur de chimiste voudrait se plonger avec vous aujourd'hui, c'est l'encre invisible, et si possible avec des produits du quotidien. Et on va tester avec un citron, grand classique, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Citron. Coupé couper un de citron. Prendre un bout de papier. On va pouvoir écrire notre message de notre plus belle graphie. J'ai l'impression d'être en maternelle. Et on va attendre que ça sèche, mais déjà je pense que vous pouvez voir que on voit rien, donc vous ne pouvez pas <rire> voir, mais on va laisser ça de côté et attendre que ça sèche. Prenons maintenant notre papier avec le message au jus de citron. Comme vous pouvez le voir, la feuille est complètement vierge et pourtant c'est bien celle où j'ai écrit quelque chose. On va maintenant doucement approcher le papier de la flamme, en faisant attention de ne pas le faire brûler, parce que ce sera tout de même bête. Ça marche. Oh ouais, ça marche. Ah En faisant attention de oui. ne pas le faire brûler. Mm. Du tas. Alors comment ça se fait qu'on peut voir comme ça le texte apparaître Quand on approche le papier du feu, le sucre qui est dans le jus de citron va commencer à brûler un peu comme quand on fait du caramel, il change de couleur. C'est un, un changement de conformation, c'est à dire un changement de la forme de la molécule qui lui fera changer de couleur. Alors bien sûr euh, les messages cryptés sont quand même vachement plus rapides maintenant mais c'est quand même assez cool. Maintenant que vous savez comment utiliser l'encre invisible, vous pouvez combiner cette méthode avec du langage chiffré. Je vous laisse passer une bonne soirée. Moi, j'ai la correspondance à
2: finir.
0: Mmh. <rire> Reviens <rire> ah, Incroyable. Ah, Ça m'a rappelé tellement de souvenirs, là, tous les trucs dont tu as parlé au début les trucs cryptés et tout, je me suis souvenu de tout ce que tu me montrais. C'est vrai qu'on ouais. faisait ça euh, à des moments, on s'envoyait des petits messages. C'est rigolo.
4: Ouais, bah c'est là où euh, c'est un peu difficile pour moi de cacher que j'étais un peu une nerd. <rire> <rire> Parce qu'avec un pote, on se, on se faisait ouais. des, des messages codés et tout, c'était trop bien, c'était incroyable. Et vraiment, euh, c'est une période de ma vie où, où je. je... Enfin, c'est marrant parce que c'est un ami avec qui euh, il n'était pas dans mon... Dans... Il y avait plusieurs groupes, comme toujours. Mais il était un petit peu... En gros, j'avais une amitié seulement avec lui. Il n'y avait personne vraiment d'autre à côté. Et du coup, c'était un truc ultra particulier parce que c'était euh, juste avec lui. Il n'y avait, avait que lui qui me comprenait par rapport à ça. Et on se comprenait tous les deux par rapport mmh. à ça, en fait. C'était génial. Et, euh... et d'ailleurs... Est-ce ouais. qu'on dit maintenant
2: bah,
0: <rire> oui, c'est le prochain invité. <rire> c'est le prochain invité qui sera là.
4: <rire> c'est le prochain invité. L'exclu,
3: l'exclu. Euh, et oui, l'exclu.
4: <rire> du coup, si Geoffroy, tu passes euh, avant. <rire> euh, voilà, mais du coup, on avait, on avait. Et je suis, en fait, je suis super triste parce que je, je pensais l'avoir repris, mais il est encore dans ma chambre, ma chambre d'enfance, du coup. Enfin, est pas ma chambre d'enfance, mais oui, les affaires pas... d'enfance. <rire> <rire> mais, euh, mais j'ai un, un carnet où il y a tous mes codes que j'avais appris les codes que lui il avait inventé le truc on s'était échangé et tout et euh, je l'ai pas là
2: ouais, ah ouais. un
4: peu de tristesse mais en vrai petit à petit je récupère mes affaires mais, euh, mais ouais non j'adore et puis j'ai refait une, une XK Game il n'y a pas très très longtemps et c'est trop bien ah voilà
2: ouais, mais ouais. je,
4: je, c'était la première fois que je faisais cette expérience avec le citron alors que pour le coup j'ai l'impression que c'est vraiment un classique et c'est Trop bien, j'étais trop contente que ça
0: marche <rire> as failli, euh, bon, ouais, failli brûler, euh... brûler. <rire> le, le,
3: le papier
4: J'ai mais... essayé de faire attention bah, C'est trop ouais, cool bah, hein. voilà. du
3: coup, tu... tu connais encore le morse et tout Alors le, le,
4: le morse, je peux, euh, je, je peux l'écrire parce qu'il y a un système pour t'en souvenir Donc ça, ça va, Enfin, je pourrais l'écrire Mais pour le décrypter, ça me prend plus de temps
3: mmh. Je trouve ça incroyable
4: et cassis, 6 K7, je l'avais aussi sur ma roue justement Ou euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le K égal à 6 et le, le, ou le K égal à 7 et ensuite on décale du coup euh, toutes les lettres. Quoi. Au lieu d'avoir A égal à 1 B égal à 2, alors en fait c'est cassis 6 et K7 qui sont les comme on dit la clé de décryptage en fait. Et vous pouvez aussi le mettre sur les roues, euh, les roues de, de César, c'est un autre nom je crois mais Chiffre, ça
0: ça chiffrement par décalage
4: exactement tu, tu trouves, mais voilà euh... ça c'était c'était le genre de truc que j'adorais et c'est pour ça que Uncharted du coup pour ceux qui l'ont vu ah oui c'est oui. pas vraiment que ça mais c'est vraiment ce genre d'ambiance qui est incroyable euh...
0: <rire> il, faut, euh, il faut que je le vois voilà. mais surtout euh, à menir, il faut que tu te prennes un nouveau PC pour pouvoir y jouer
4: <rire> mais alors oui oui bah déjà je j'avais pas entendu parler de ce jeu avant mais je pense que c'était
1: dans la période où je jouais un peu moins, ouais. Mais, euh, mais ouais,
0: clairement, j'y joue. Ouais, C'est <rire> très très bien de ça. Euh... Ah mais c'était euh, toute une période, ça, où on avait même, euh, même des, 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 des trucs,
3: ah, on avait un kit espion, là. Ouais, on avait on un avait kit espion. Un... Oh, on avait tous, là, oui. Il y avait ah, un ouais. truc où tu le posais que ça passait devant, ça faisait... Oui,
2: oui. <rire> oui.
3: <rire> <rire> ah, <c 'est... rire> Oui. Ça, ça sonnait tout le temps <rire> ah il faut ah, ça, je, je vais chercher une photo de ça <rire> une photo du kit ça, on avait tous le même à... il, dû... il a dû en vendre
4: mais oh. le, le pire c'est que ça existe encore les gars parce que de temps en temps ça m'arrive de passer dans les trucs de jouets là. les magasins de jouets t'as ouais. toujours la partie science et ouais. ça existe encore le kit c'est oh. le même il y a les mêmes trucs
0: avec les montres
4: <rire> les
0: montres euh, toki Walkie là ouais. Voilà, oh attends,
4: je cherche euh, Ouais, ouais il y a aussi... ouais, non, Je, je des
2: cherche
3: qui te Il y a des
4: vapoteuses ouais, maintenant qui sortent. Gens...
3: Attends. Trop bien, <rire> Vraiment ton, ton... ton historique qui va être Ah mais à chaque fois que je fais <rire> CréaTalk, il y a des trucs très <rire>
0: C'est assez, euh... assez rigolo mais ouais, ouais ouais on se on se battait pour pour savoir, euh, qui...
4: pour savoir qui allait récupérer quoi ouais. et tout, c'était trop bien.
0: <rire> ouais, parce que du coup,
3: forcément, on le mettait devant la chambre, <rire> le petit truc qui fait bip quand mais... tu passes devant. <rire> on va pas le voir, je oh, crois, mais euh... j'ai une image, j'ai une image, je sais pas si on ouais, voit bien C'est ça,
2: oui, c'est oh, ouais. exactement
3: ça.
0: <rire> oh, c'est génial.
3: Il y avait le truc là le, le truc avec le ça faisait à la fois laser et c'était quoi Ah oh oui, le
1: laser oui. Une
3: mini lunette de vision nocturne.
2: Le ouais, ouais, ouais. De vision nocturne.
3: <rire>
0: on partait euh, on partait euh, on partait dans notre résidence du coup pour, pour découvrir des trucs comme si euh, comme s'il y avait des choses à
2: découvrir. <rire> <rire> Alors
0: tu laser et tout ouais. Ah, c'est. Euh... Ah, je suis oui. contente de pas être. Euh,
4: qu'on ne soit pas les seuls à avoir vécu
2: cette période-là.
0: De... <rire> je j'ai l'impression que c'est un peu universel, là. <rire> oh
2: okay. ah, là là. Incroyable. Non, on, on avait. Dans le chat, il y a... Ah
4: oui, <rire> Spikey's. Alors, Spikey's, j'ai découvert après, pour le coup. Spikey's, après... ouais. Euh,
0: on avait. Ah, je me souviens très, très bien quand est-ce qu'on avait découvert ça. Enfin, moi, en tout cas, on avait regardé ça dans la voiture quand on était aux États-Unis. Il y avait un. Un lecteur DVD wow. à l'arrière. Je vais regarder, genre 3... je sais plus combien il y en a, mais genre au moins 3.
2: Ouais, 3, il euh... me semble, ouais.
0: C'est ah, oui. quelque chose, hein, ces films-là. Ah, oui. ah c'est quelque
1: chose, Pour
2: hein. de... Je les
1: avoir dit... revus, ça... Bon,
2: voilà, bon, on va dire ouais. que c'est les
1: films de l'enfant.
2: Oui, oui. Ouais, voilà, ouais.
1: <rire> J'ai regardé ce mot. Très beau fond vert, hein. Je sais pas si c'est Spy Kids 3 ou Ant-Man tout Mania, on, on s'y perd. Là. Eh <rire> <rire> <Excellent>. <rire> oh,
2: euh...
4: Par
0: contre,
4: c'est dans un de ces films, où ça j'avais trouvé ça trop cool il y en a un, il est, euh, il est sourd ou, euh, ou malentendant et il utilise ses,
2: ah, ses, genre, euh, ouais. oui, ses oui, appareils oui.
4: Pour, euh, pour ouvrir les coffres et tout.
2: Oui, oui,
4: Ouais. Et ça, bah alors ça, on parlait un peu des premières fois où euh, on est, on est, comment dire, première fois on, on est confronté à la société machin et tout. Et pour moi, c'est un peu la première fois où j'ai été confronté à, à la, la, la diversité ou au handicap en fait.
0: Ah ouais. là. fait de dire,
4: enfin, euh, mais d'une manière positive parce que du ouais, coup, ouais. euh, c'est vraiment en mode, bah, c'est super bien, il peut faire un truc qui, ouais. est, qui, est, qui est incroyable quoi.
0: C'est vrai. Ouais, le premier film il est sorti en 2001, donc ouais, ouais, c'est vrai que c'était. Oh. Un peu quand, quand, quand on dit aujourd'hui <rire> tous ces trucs de d'inclusion, de, 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 de différents, euh, différentes personnes. Euh, oh <rire> on a eu un petit bruit
2: parasite là. Et <rire> euh,
0: okay, ouais, déjà en 2001, il y avait.
2: Euh, ça mm. c'est marrant
0: quand même. Là, leur tagline c'est ce Faites euh, appel à de vrais professionnels. <rire>
2: <rire> vous
0: avez une nuit sur photo la à de vrais professionnels. Non, c'est drôle, c'est Robert Rodriguez du coup. Je pense, que, ça, je pense ouais. que pour lui, ça devait être vraiment une sorte de, de, de bac à sable où il s'amusait à faire des trucs pour euh, pour les plus jeunes quoi.
1: Avant qu'ils détruisent Boba Fett.
0: La cabane. La cabane. <rire> sur, euh, sur ce petit, euh, cette petite critique finalement euh, de, 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 de quelqu'un qui s'y connaît en cinéma, je vous propose qu'on passe ah, euh, à, à la chronique donc, de Martin. Ah, il met son chapeau. <rire> voilà, bon,
3: wow.
1: c'est One Piece, mais bon, ça fera un petit crossover.
0: Ah, c'est <rire> génial ça. Bah, ouais. Et donc, euh, je te laisse la place. Martin, pour euh, nous faire euh, ta chronique. J'ai hâte de découvrir tout ce pique. que tu nous as
1: fait. bien bonsoir, mesdames et messieurs, enfin bonsoir puisque nous venons de nous voir. Eh bien, nous allons commencer sans plus tarder cette chronique consacrée au film de Steven Spielberg. J'ai nommé Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Alors, juste petite précision pour cette chronique, euh, je vais alterner entre euh, avis personnel sur le film et euh, narration à partir d'un ouvrage euh, vraiment excellent qui s'appelle Steven Avancio. Oh là, euh, juste ici, voici. Donc voilà, un livre écrit par Gilles Penseau, qui est euh, réalisateur et monteur français, et euh, donc il a publié ce livre en 2022 aux éditions Michel Lafon. Et euh, selon lui, son livre, c'est une sorte de biographie romanesque qui est consacrée à l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Donc, concernant le film, Indiana Jones et la dernière croisade, il est sorti en 1989, c'est un film d'action et d'aventure de Steven Spielberg et scénarisé par George Lucas, euh, produit aussi puisque George Lucas euh, est à l'origine du scénario, et euh, c'est le troisième film de la saga du personnage éponyme interprété par Harrison Ford, qui donc reprend le chapeau et le fouet une nouvelle fois après avoir sauvé la civilisation de la secte des Thugs en Inde. Je déconne pas, ils s'appellent vraiment les Thugs. Donc ça, c'était dans le Temple maudit. Et protéger l'Arche d'Alliance des infâmes nazis dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Je vais euh, vous montrer un petit truc. On va bouger un peu, plonger. Je vous montrerai la fiche du film. Pourquoi tu en veux bien voir? Et juste là, voilà, ici. Donc voilà, l'affiche du film. Bon, on voit le reflet dedans, ça fait un peu mise en abîme. Mais vous voyez, c'est une affiche originale du troisième film, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Bon, maintenant, repartons au bureau. Pour faire la chronique, ce sera mieux. Hop Alors, chers amis, pour moi, avec ce long métrage, Spielberg, ben, tout simplement, il signe non seulement le meilleur opus euh, d'Indiana Jones, enfin. On va voir après bien sûr avec le cinquième qui sort, mais bon pour l'instant pour moi c'est celui-là le meilleur, mais c'est également euh, personnellement pour moi c'est son plus grand film. Et bien pourquoi Tout simplement parce que dans ce troisième épisode Indiana Jones nous embarque dans une épopée chevaleresque, le cas de quelle le dire, euh, à la recherche du légendaire Graal. Qu'est-ce que c'est le Graal Et bien c'est le Saint calice qui avait été utilisé durant la scène par Jésus-Christ et dans lequel fut versé son sang avant qu'il soit crucifié. Donc c'est l'épisode qui est le plus palpitant en action et en rebondissement et euh, qui emplit de scènes plus cultes les unes que les autres. On a par exemple la recherche du tombeau du chevalier à Venise. Euh, voilà, parfait, là, magnifique photo. Euh, avec des rats partout, c'est assez horrible cette scène d'ailleurs. Euh, la course-poursuite en sidecar euh, à la frontière austro-allemande avec son père, qui est très très drôle. Et euh, les épreuves dans le Temple du Graal, euh, à Petra, en Jordanie. Donc là, euh, c'est la troisième épreuve, c'est le point invisible, le saut de la foi. Et donc tout cela associé à la bande originale magistrale de John Williams, qui a signé euh, toutes les BO pratiquement euh, des films de Spielberg. Euh, donc c'est une BO qui allie puissance divine, mystère et émotion avec euh, beaucoup de, de subtilité, je trouve. Et donc ce film, c'est l'origine du personnage euh, qui nous est dévoilé euh, dans une superbe introduction sous forme de flashback où euh, notre cher Indy, euh, qui est tout jeune, est interprété par le regretté River Phoenix, qui était euh, une future star montante, euh, qui est mort très jeune malheureusement, et qui était le frère de Joaquin Phoenix, si vous le connaissez, qui a joué le Joker dernièrement. Alors, Gilles Pansot, au sujet de l'origine du personnage, exprime la chose suivante au deuxième chapitre, Les reflets de l'écran, page 37. Donc là, je vais vous faire une lecture, un peu comme un chroniqueur de radio. Tout au long de sa carrière, il n'aura de cesse de transfigurer les films qu'il découvrit dans sa jeunesse pour les recomposer sous de nouvelles formes dans ses œuvres personnelles. Donc il parle de Steven Spielberg. C'est à ses yeux un passage de flambeau nécessaire à la construction de son propre univers. Cette passation est littéralement mise en scène dans un de ses films les plus axés sur la quête et la transmission, Indiana Jones et la Dernière Croisade. Steven, on le sait, fut frappé d'une véritable révélation quand il faisait partie de la troupe scout de l'Ordre de la Flèche. Face à la réaction enthousiaste de ses jeunes camarades devant son western, western amateur, il décida de consacrer le reste de sa vie à faire des films. Il eut l'illumination, en quelque sorte. Or, c'est un uniforme de scout que Steven met en scène le jeune Indiana Jones incarné par River Phoenix. En tout début de métrage, ce héros, en pleine phase de construction, s'aventure dans une caverne initiatique et y aperçoit de dos la silhouette d'un homme en blouson de cuir, un feutre marron abaissé sur les yeux. Une folle course poursuite a lieu qui s'achève sur le toit d'un train de cirque abritant dans ses wagons une ménagerie sauvage. À l'issue de ces péripéties éprouvantes, l'aventurier habillé comme Charlton Heston, un grand acteur américain qui a joué Bénure notamment, regarde le jeune homme dans les yeux et lui offre son chapeau. Il le lui pose même sur la tête. Comment imaginer plus belle métaphore du passage de relais d'une génération à l'autre En reconstituant, en accéléré les moments forts du premier film qu'il vit au cinéma, Steven assume ainsi son héritage et la responsabilité qui lui incombe. Car il ne suffit pas de porter le chapeau il faut s'en montrer digne. Ainsi, par cette transmission, le petit garçon devient un homme et la légende peut enfin commencer. Donc, la dernière croisade, vous l'aurez compris, revient sur les origines du personnage euh, avec une certaine aura sacrée et euh, tout en ayant une touche d'humour malicieuse dans Spielberg et le secret. Donc c'est le plus le plus drôle et forcément le duo Harrison Ford Sean Connery est beau pour beaucoup dans cette réussite. Les voilà, le père et le fils. Tant leur complicité est évidente et touchante, et ils sont accompagnés par des seconds rôles savoureux. On a par exemple Denholm Elliott, qui interprète le professeur Marcus Brody, et John Rice Davis, qui joue euh, Salah, et qui était aussi Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, pour anecdote, qui était déjà présent dans Les Aventures de l'Arche perdue, donc le premier film, et qui sont vraiment euh, tordants euh, malgré eux dans leur maladresse. Et nous avons également trois antagonistes Julian Glover, qui interprète le milliardaire Walter Donovan qui était également le maître Paisel dans Game of Thrones. Alison dodi qui interprète Elsna Schneider, une scientifique euh, autrichienne ou allemande, je ne sais plus. Et Michael Byrne, qui joue le colonel Ernst Vogel, donc un, un salopard de nazi, pour parler clairement. Donc trois antagonistes vraiment très crédibles, des nazis détestables, qui sont avides de pouvoir et de richesse, et qui feront tout pour euh, obtenir euh, la puissance du Graal. Donc dans ce film, la mise en scène de Spielberg, rend hommage au plus grand western de son maître, John Ford. Euh, comment ne pas penser, Enfin, moi personnellement, je pense direct en voyant ce plan avec le titre du film, à un de ses plus grands westerns, John Ford, qui s'appelle « La prisonnière du désert ». Donc Ça, c'est pendant la scène d'introduction en 1912, dans les paysages immenses et majestueux de l'Utah. Et de même, à la fin du film, l'ultime plan qui voit Indy et ses compagnons de route chevaucher vers le soleil couchant, couchant pardon, hypnotisant, Fini d'appuyer l'hommage avec une ligne d'horizon qui est parfaitement alignée en bas. Et pour celles et ceux qui ont vu The Fablemans, le dernier film de Spielberg qui est sorti il y a quelques mois, euh, qui a une très forte dimension topographique, vous comprendrez sans doute les références euh, que je cite. Je reviens au livre de Gilles Ponceau, qui dans le même chapitre, aux pages 53, 59 et 60, évoque euh, les influences cinématographiques de Spielberg. Il est un cinéaste, dans la filmographie duquel Stephen aime se replonger, comme si des piqûres de rappel lui étaient nécessaires, John Ford. L'une de ses premières confrontations avec ce réalisateur monumental se déroule au Kiva Theatre à Scottsdale. Les séances à 50 cents du samedi après-midi, consacrées à des doubles programmes composés de courts-métrages et de dessins animés, proposent un jour une projection de La prisonnière du désert. S'il a appris avec Hitchcock l'art du suspense et de la manipulation, il découvre chez Ford une incroyable minutie dans la direction d'acteurs et un étonnant sens de l'économie. Les gros plans n'interviennent qu'en dernier recours lorsqu'ils deviennent indispensables. Steven est particulièrement sensible à son sens du cadre, à ses compositions dignes d'un grand peintre, comme vous pouvez le voir ici, à sa capacité à donner le sentiment qu'il y a du mouvement partout alors que la caméra elle-même ne bouge pas nécessairement. Pour millimétrer qu'elle soit, la mise en scène s'efface souvent derrière les comédiens. Aux yeux de Steven, Ford est le réalisateur parfait. Surtout, il aura la possibilité de le rencontrer vraiment et même d'échanger quelques mots avec lui. Une rencontre précieuse, quoiqu'un tantinet improbable. Mais de tous les films que Steven a pu voir dans sa jeunesse, celui qui a probablement le plus marqué ses esprits s'est offert à lui à l'âge de 16 ans sur le grand, le grand écran d'un cinéma de Phoenix en 70 mm et en stéréo, Un beau jour de l'hiver 1962. Son titre... Laurence Darabi. Ce jour-là, Steven reçoit une véritable claque. Le choc est tel que ses propres convictions finissent par vaciller. Lui qui ne rêve que de cinéma depuis qu'il a reconstitué en 8 mm la catastrophe ferroviaire de, sous le plus grand chapiteau du monde, lui dont rien ne semblait pouvoir entacher une opiniâtreté confinant l'obsession, le voilà soudain pris d'un doute. Laurence d'Arabie est si fort, si puissant, si beau. Comment peut-il prétendre un jour s'approcher d'une telle perfection Poussé par un élan irrépressible, il retourne voir Laurence d'Arabie la semaine suivante. Je fais une petite parenthèse Laurence d'Arabie, c'est euh, l'histoire vraie euh, du colonel T. E. Lawrence, colonel britannique, euh, qui a fait beaucoup pour, euh, pour les Arabes dans les années 1910, pour vraiment unifier, euh, pour tous les unifier en une seule nation. Voilà, je reprends. Et encore la semaine d'après, il retourne le voir. Il a le sentiment de comprendre enfin l'essence véritable du cinéma. Il découvre non seulement de beaux cadrages, des paysages sublimes, une musique épique, des mécanismes de narration infaillibles, mais tout un langage nouveau qui semblait jusqu'alors lui échapper. En deux images simples qui se répondent, Peter O'Toole, qui interprète Laurence Darabie, dans sa longue tunique blanche qui brandit fièrement son couteau. Et le même, bien plus tard, dans la même position, mais le costume souillé et le visage défait. Il retrace toute la vie et la déchéance de son héros. Steven boit toutes ces images, avec exaltation et ne cessera dès lors de s'y abreuver. Donc ce film, c'est bien plus que de la simple archéologie, comme le souligne si bien le professeur Henry Jones, donc Sean Connery, qui est formidable de drôlerie et d'excentricité dans le rôle. Ce troisième épisode des aventures du plus célèbre aventurier du cinéma, c'est une véritable quête qui tourne autour du rapport père-fils, un thème qui est extrêmement personnel pour Steven Spielberg, puisque lui-même a été longtemps en conflit avec son père et euh, il a été également traumatisé par le divorce de ses parents, donc Arnold et Léa Spielberg. Donc là, au chapitre 7, la déchirure, Gilles Penseau écrit la chose suivante. Le divorce est prononcé par la cour supérieure du comté de Santa Clara le 20 avril 1966. C'est à la fois un déchirement et un soulagement. Léa et les filles retournent à Phoenix, mais Steven reste sous la garde d'Arnold. Tous deux s'installent dans un appartement du quartier de Brentwood, à l'ouest de Los Angeles. Cette cohabitation aurait pu renforcer leurs liens, mais elle ne fait au contraire qu'alimenter une tension qui croît inexorablement. Arnold, dont le mariage vient de voler en éclat, se réfugie, se réfugie pardon, plus que jamais dans son travail. Désormais employé par la société informatique Scientific Data Systems, il rêverait que son fils prenne la relève. Ce serait réconfortant, mais Steven ne cesse de délaisser ses études à cause de cette obsession incessante pour le cinéma. « Tu pourrais faire des efforts, Steven. Tes résultats sont médiocres. Tu as pourtant des capacités je ne comprends pas à quoi tu joues. Je prépare ma carrière, papa. Les études ne me, ne me servent pas franchement à grand chose. Tu es complètement en dehors des réalités. Tu as suffisamment d'aptitudes pour te spécialiser en ingénierie informatique. Mais ça ne m'intéresse pas. Arnold se redresse sur sa chaise, l'air grave. Écoute-moi, pour une fois. Tu crois qu'ils t'attendent à Hollywood Tu as un métier en or qui te tend les bras et tu cours après des chimères. Ça, c'est ton point de vue. L'informatique, c'est ton truc, pas le mien. Son père le regarde, pousse un profond soupir, et puis les mots sortent avec plus de brutalité qu'il n'aurait fallu. Alors arrête tes études si tu es si sûr de toi. Trouve-toi un boulot et va te chercher un appartement. Sors de chez moi puisque je, ce que j'ai à te dire ne t'intéresse pas. Le silence qui suit est pesant, accablant. En regardant son père, Steven ne voit plus le héros de guerre qui bombardait les ponts le fou de science-fiction qui le réveillait en pleine nuit pour contempler les étoiles le compagnon de jeu qui l'aidait à construire ses maquettes, qui lui fit don de sa caméra 8 mm qui l'emmena voir son premier film. Il ne voit qu'un homme vieilli et aigri, presque un étranger. Les liens entre le père et son fils se distendent alors un peu plus. Steven lui reproche de ne pas le soutenir, de toujours tout ramener à la science et aux mathématiques, de ne pas chercher à le comprendre. Consciemment ou non, il le tient aussi pour responsable de l'échec de son mariage. S'il n'avait pas rendu Léa si malheureuse, ce drame aurait pu être évité. Anne, Sue, ses deux sœurs, et Nancy voient les choses. Et Nancy, pardon, ses, ses trois sœurs, voient les choses de la même manière. Leur père a fui ses responsabilités et a quitté leur mère, tout simplement. Ce n'est que plus tard que la fratrie découvrira les véritables causes de ce divorce. Donc moi je trouve que cette tension père-fils, pour. Euh, voilà, là j'ai fini avec la narration pour le moment. La tension père-fils, je trouve, elle est brillamment euh, retranscrite dans ce film, puisque Indy retrouve son père, avec qui il avait rompu tout lien il y a des années, à la suite de sa mort, euh, de la mort tragique de sa mère. Et donc, Indiana lui reproche, lui reproche d'avoir privilégié euh, notamment ses travaux d'archéologie et ses recherches obsédantes du Graal, et donc d'avoir totalement oublié ce, qu avait le plus, ce qui avait le plus de valeur, sa famille. Penseau au chapitre 7, toujours euh, le chapitre 7, la déchirure, page 251, dit la chose suivante. Il faudra d'abord que le fils retrouve la trace de son père disparu, puisqu'il manque lui-même de disparaître sous les yeux de son géniteur. « J'ai cru t'avoir perdu », crie Henry après la chute d'un tank dans le vide qui laisse imaginer la mort d'Indy. Magnifique son. Je l'ai cru moi aussi », répond ce dernier. Or, Indiana Jones et la dernière croisade sortent sur les écrans en 1989, juste avant que Steven se réconcilie enfin définitivement avec son père, en effaçant des années d'incompréhension, de mésententes et de conflits larvés. Tout ce temps perdu pousse Steven à surligner l'importance du lien qui doit unir les pères et leurs fils. Toujours dans le même chapitre, Ponceau s'intéresse à une discussion entre le père et son fils à bord du Zeppelin. Lorsqu'Indy retrouve enfin son père après plusieurs années, il constate, il constate pardon, à quel point tous deux se sont éloignés. Des navires qui passent dans la nuit, résume de manière imagée Henry Jones. Deux êtres qui glissent au fil de l'eau sans se croiser. Indy garde en mémoire le dernier verre qu'il a pris avec son père. De quoi avions-nous parlé demande distraitement Henry. Nous n'avons pas parlé, répond d'un air triste Indiana. Nous n'avons jamais parlé. Henry lève alors les yeux vers son fils. Est-ce un reproche Un regret, finit par dire Indy. Cette conversation est sans doute celle que Stephen aimerait alors avoir dans le monde réel avec Arnold. Indiana Jones est la dernière croisade et le film de la récon réconciliation. Prélude fictive de celle qui surviendra vraiment un an plus tard. Steven n'avait pourtant pas spécialement envie de s'impliquer dans cette aventure cinématographique, lorsque George Lucas lui proposa au départ. D'autant que les premières versions du scénario concernaient un château hanté. Je n'ai pas envie de faire une autre histoire de ce genre, George. J'ai déjà fait Poltergeist, un film d'horreur avec des fantômes qui sortent de la télé. Ok. Et que penses-tu du Graal Tu m'en as déjà parlé, mais je ne suis pas très fan de cette idée non plus. Je pense que ce n'est pas assez fort. Essayons quand même, dit George avec patience. On commence l'histoire par le château hanté et on enchaîne sur le Graal. Mais cette idée tourne court, faute de développement convaincant. Alors que George se creuse la tête pour tenter de faire se raccorder ses envies disparates, Steven croit trouver la solution. On pourrait étoffer sa relation avec son père, découvrir qui a bien pu engendrer ce personnage, dit Steven. Voyons qui l'a inspiré. Faisons une histoire de père et de fils. Georges réfléchit. C'est une proposition intéressante. « Et la quête du Graal » dit-il. « La quête du père, c'est la quête du Graal, » répond Steven. En transformant le 5 à 10 en, en symbole, objet transitionnel permettant à Henry et Indy de synchroniser enfin leur trajectoire, Steven trouve le moyen idéal de porter à l'écran le sujet qui lui tient le plus à cœur, mêlant l'intime et le grand spectacle en jeu d'équilibre audacieux. Trouver l'acteur idéal pour incarner ce père ne pouvait pas être un choix innocent. Qui pouvait donner corps à ce personnage d'apparence austère, se révélant finalement être le modèle vers lequel tendre Le nom de Sean Connery s'impose assez naturellement, ne serait-ce parce qu'il est le premier interprète de James Bond pour le cinéma. Or, Bond est un être légendaire, un homme idéal hors d'atteinte mais résolument captivant. Ce film, c'est donc une forme de réconciliation entre Indy, Steven, et Henry Arnold. Au-delà de la gloire du Graal, Indy et le spectateur trouvent donc quelque chose de plus fort, de plus profond, quelque chose qui n'a pas de prix, l'illumination. Pour conclure, chapitre 7, La déchirure, Steven, lui, aura eu la chance de renouer avec son père et de retrouver cette complicité perdue avant qu'il ne soit trop tard. Arnold s'éteindra le 20 août 2020 à l'âge de 103 ans.
2: West High Story lui est dédié. Le film se termine par ces mots simples. Pour papa. Cette perte est une déchirure
1: supplémentaire, mais elle est atténuée par la réconciliation qui a précédée. Et celle-ci
2: n'a été possible que grâce à la communication. Voilà la clé de tout. Merci pour votre écoute. Waouh. Ah, dis donc.
0: Ouais, bravo, bravo pour cette
2: chronique.
0: C'est génial de pouvoir déjà, bon bah, découvrir un peu euh, le, le pourquoi du comment. Est-ce que certains euh, réalisateurs et artistes se retrouvent à, à bah, raconter les histoires qu'ils racontent, mais euh, c'est d'autant plus cool de pouvoir euh, bah, décortiquer cette relation et comment est-ce que tu as du coup mis en place. Euh, toute cette histoire du père et tout là, je, je... très bien. Tu m'avais dit euh, tu m'avais dit que, que ça pouvait être un petit peu, euh, un petit peu émotionnel comme, euh, comme chronique et c'est vrai, là moi je suis... <rire> c'est super chouette. Non, bravo. Merci. Merci beaucoup. Et puis, euh, et puis très intéressant. Je
3: trouve, ça, incroyable. je trouve ça grave complet. On apprend tellement pour oh, les recherches que tu as faites.
2: Ah, merci enfin,
3: pour le ça... ouais, Vraiment.
2: C'est grave euh... intéressant. Oh, bah.
3: ouais, dans, dans le chat, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. C'est hyper euh, complet, quoi. C'est fou, je trouve ça fou. Trop bien. J'adore. Ouais.
0: Ouais. <rire> non, et puis surtout, on et se rend le... compte. Vas-y, vas-y.
4: Je voulais juste te, re te redemander le livre que tu citais. Si c'était oui, spécifiquement sur Indiana Jones ou c'est sur la
2: vie de.
1: Alors, c'est sur la vie de, de Steven Spielberg. Euh, mais c'est pas chronologique, en fait. C'est euh ce sont des chapitres vraiment qui font le lien entre euh, tous ces films et certaines thématiques qui lui sont personnelles, donc la thématique du père, euh, absent, qu'on retrouve dans plusieurs de ces films, d'ailleurs dans Encontre du Troisième Type, dans La Guerre des Mondes aussi, euh, enfin, voilà, beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thématique euh, le, euh, La Shoah aussi, euh, bien sûr, il y a la liste de Schindler, mais il y a déjà... Euh, cette question du génocide, fin de la, de la vengeance contre les nazis, déjà aussi dans Indiana Jones en soi, on mmh. peut dire que un... ils sont ils sont mis en scène de façon ridicule, donc c'est une manière de désacraliser cette armée monstrueuse, enfin qui, qui a causé ouais. tant de tant de souffrances et qui a qui a tué tant de tant de juifs, il ouais. y a ça aussi. Mais... Mmh. Puis l'émerveillement, enfin les enfants qui sont qui sont souvent les personnages principaux de ces films dans dans ET, euh, dans Hook, le, son film Peter Pan et Robin Williams, qui
2: qui lui-même est
1: sorti en tant qu'enfant.
2: C'est vrai
4: qu'on sait, sait rarement euh, pourquoi est-ce que, enfin, toutes ces personnes qui font ces films, on a, on a moins la possibilité de leur poser des questions. Je trouve mmh. que d'autres euh, d'autres types d'artistes, en fait, on pose plus souvent la question
2: aux acteurs qu'aux réalisateurs j'ai la alors qu'au final c'est eux qui donnent le pas enfin,
4: s'ils donnent, donnent pas le film c'est eux qui donnent le que... l'histoire
2: la... la... ouais. soit avancée quoi.
1: <rire> mais particulièrement avec Spielberg parce que je pense que c'est euh, peut-être le réalisateur après je... peut-être que je me trompe enfin, un des réalisateurs qui touche le plus euh, de monde parce que ses films sont sont très accessibles en plusieurs niveaux de lecture. Tu ne, tu ne ressens pas les mêmes choses quand tu vois E.T. à l'âge de 4 ans que quand tu le vois adulte. Y a, je pense que quand tu le revois adulte, il y a une certaine nostalgie, mais aussi euh, une certaine conscience de, du temps qui passe. Euh, des choses comme ça. Enfin,
0: ça, le, euh, la place des parents aussi dans, dans ce film La place des parents,
1: absolument. Le père qui est absent. Moi, c'est vrai que je... Ouais. Le quand je voyais le film aussi, je ne comprenais pas très bien ça, parce que moi-même, je, je vis avec mes deux parents, donc mm -hmm. je ne conscientisais pas cette absence du père, euh, mais je me posais des, déjà des questions, je me disais pourquoi il n'y a pas de père, pourquoi la mère est comme ça, pourquoi les enfants sont aussi en colère, enfin voilà, il y a déjà beaucoup de questionnements à un certain à un jeune âge, enfin, il est, il est très fort pour ça, Spielberg, pour, pour poser toutes ces questions, enfin, euh, pour toucher un public aussi large, et poser euh, plein de questions différentes enfin selon la sensibilité selon l'âge euh, selon le la pensée enfin mmh.
0: ouais, oui. c'est ça et on y revient ça c'est des c'est des choses qu'aujourd'hui tu re... enfin aujourd'hui plus âgé tu redécouvres et tu te rends compte que ah bah tiens il euh, y a toutes ces tout, tout ce tout, tout cette profondeur là que tu vas pas forcément voir quand tu découvres le film euh, au début donc le film le livre ou quoi que ce soit c'est ça euh... Et su, du coup, dans cette chronique-là aussi, on, on se rend compte de l'impact que les relations des, de ces artistes-là euh, que, que artistes ont avec d'autres personnes, euh, ce que ça peut forger, ce que ça peut construire... Euh, on parle beaucoup dans oui. cette émission de l'impact des différentes œuvres qui nous ont marqués et de bah, on se rend un peu compte que ça nous inspire pour euh, se retrouver à faire euh, tel ou tel euh, projet. Mais c'est aussi beaucoup l'humain, quoi, euh, ce que les, ce que ouais, les gens qui ce nous souvent. entourent nous ont donné et comment est-ce qu'on bah, oui. se retrouve à le transformer ouais. euh... Euh, dans, de différentes manières. Euh, tu vois, là, je, je viens de penser par exemple, Pancho, à toi qui, qui t'es mis au stand-up, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, alors, après, je ne je, je sais pas forcément, je n'ai pas vu euh, tes autres sets, mais dans ce que tu écris, il y a, y a beaucoup de choses que tu prends de ta vraie vie et potentiellement des choses que tu fais avec les, les gens qui sont autour de toi. Quoi.
3: Ouais, ben clairement, euh, ouais, enfin, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est majoritairement comme ça quand tu vois des, des, des gens qui ont plus de bouteilles ouais. et d'expérience. C'est souvent des trucs comme ça. Ouais, tu parles de toi et de, de ta vision. Euh, après, ce n'est pas forcément que sur ton, to, ta vie ou quoi mm -hmm, ou des, mm -hmm. des trucs. De ta vision, en tout cas, c'est toi qui apportes ce truc-là, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. la, la majorité du temps. Ouais. Bah, on... On, tire
0: de... on tire un peu... Euh... Un peu de tout en fait quand on crée des trucs forcément.
2: Ah, oui. forcément. Et
0: euh, c'est d'autant plus euh, d'autant plus intéressant de voir ça euh, bah, sur des sur des gens comme Spielberg quoi. Et puis les oui. les rencontres qu'il fait euh, et qui peut faire euh, dans sa vie qui va faire que euh, bah, il raconte telle ou telle histoire avec telle ou telle personne dedans. Absolument.
1: Mais tu vois, son, son dernier film, euh, The Fable ouais. c'est vraiment la, la la, le film personnel par excellence pour lui. C'est le film qu'il a longtemps redouté de faire et qu'il a fini par, par faire après le, le décès de ses parents qui sont morts euh, très âgés, parce puisque, ouais, je l'ai dit, son père est mort il y a, il y a deux ans, sa mère mmh. est morte il y a trois ou quatre ans. Et là, vraiment, c'est l'introspection ultime où lui-même, il, il met en scène un double de lui... Euh, jeune qui découvre la passion du cinéma et en même temps il est tiraillé entre ça, enfin il a un vieil oncle qui lui dit dans le film à un moment euh, la famille, l'art, tu seras tiraillé entre les deux et c'est parfaitement ça en fait qu'est-ce mmh. euh, qu qu qui, qu qui compte vraiment dans la vie, est-ce que c'est ma famille ou est-ce que c'est ma passion et euh, c'est un questionnement euh,
0: assez fort quand même ah ouais. ouais c'est lourd heavy
1: c'est le, le cadeau euh, c'est un cadeau magnifique pour ses parents, enfin un hommage parce que ça a été, ça a été difficile pour lui de faire ce film. J'avais lu des, des, des articles et j'avais vu des interviews que sur le tournage, donc c'est euh, Paul Dano qui joue son père et Michel Williams qui joue sa mère, quand il les voyait en costume avec la même coupe de cheveux, mmh. ils font des reins larmes. J'avais l'impression de voir ses parents à euh, la vie, enfin, c'est... Et c'est ça aussi, je pense, qui, euh, qui est intéressant dans Indiana Jones. Enfin, pour revenir à la dernière croisade, c'est pas l'objet ultime. En fait, c'est pas le, le trésor, c'est pas le Graal, la vie éternelle. C'est la réconciliation avec le Père. C'est très symbolique. Là. Bon, je, vais, je suis désolé, je vais devoir spoiler le film. Mais à la fin du film, quand,
2: <rire> quand,
1: quand ils doivent sortir du temple euh, avec le Graal. Que tout s'effondre et que Indy veut absolument récupérer le Graal, son père lui tient la main et lui dit euh, laisse-le quoi. Enfin, oui. c'est ce qui compte le plus, c'est nous quoi. C'est le père, le fils. Alors que Indy lui dit mais c'était euh, c'était la quête de la quête de votre vie. Enfin voilà, c'est la quête d'une vie comme je l'avais euh, mm -hmm. sous-titré, mais en fait la quête d'une vie, c'est la réunion du père et du fils.
0: Voilà. Ouais, c'est beau, mm -hmm. c'est la manière dont c'est dit là qui dit euh, la quête du Graal c'est euh, la quête du père. C'est ça. Mmh. C'est très très beau ça. Je mets un petit peu quelques images de Fablemans euh, pendant qu'on ah, continue oui. à discuter. C'est là où tu vois qu'un
4: film est, est bien fait, c'est quand justement il y, y a plusieurs niveaux de lecture, pas seulement au niveau des âges, mais aussi à, à, euh, à quel point est-ce que tu veux t'investir dans, dans cette histoire en fait. Parce que tu oui. peux... Effectivement, y a, bah, quand tu es un enfant, probablement que quand tu regardes Indiana Jones, c'est plutôt l'action qui va t'intéresser. Si toi, tu es un, es un adulte et que tu as trop bossé et que tu as juste envie d'avoir un film d'action, bah, pareil, tu peux rejoindre ce, cette histoire euh, plutôt de l'action. Mais il euh, y a plein de, de, de sujets comme ça qui peuvent te, te toucher à différents moments. Et euh, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup redécouvrir des œuvres, même si ça ça demande du temps. <rire> ouais. Parce que tu... En fait, non seulement tu vois des choses différentes, euh, que ce soit pour des films, peut-être un petit peu moins, parce que même à point que ce soit des tout petits détails, que du coup, bah, vu que tu as déjà vu le film plusieurs fois, tu ne vas pas forcément regarder le... ce qu'on veut te montrer, mais tu peux faire attention plus aux petits détails. Mais les... par exemple, dans un livre, tu ne peux pas te souvenir de tous les mots, etc. Et donc, il y a des mots qui vont, s... qui vont te sauter aux yeux plus ou moins différemment en fonction de quand est-ce que tu le lis et non seulement du coup tu redécouvres l'œuvre, mais te... toi-même tu te redécouvres en le regardant parce que tu, tu réagis différemment quoi. et je trouve ça super intéressant, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur un livre qui, qui est très là pour le coup c'est vraiment du ça se... ça se lit juste parce que c'est parce que fun quoi <rire> c'est <rire> du fun fun mais en gros c'est un livre où il y a plein plein de personnages et il y a un groupe, il y a un peu genre le groupe de, de... de quatre mecs et il y en avait un je me souviens, la première fois que je l'ai lu, c'était euh, lui et son... Il a, il a un passé qui est, qui est très dur et il a un secret. Et je ne sais pas pourquoi ce personnage-là m'avait euh, beaucoup touché Et là, maintenant que je le relis, c'est un autre personnage qui était complètement passé à la trappe. Pour le moins, il y avait les quatre... Euh... Dans les quatre, il y en avait un, euh, c'est un peu, très classique, mais il y a le personnage principal, il y en a un euh, qui fait toujours un peu les bêtises c'est les rigolo mais c'est lui qui a un mmh. secret. Il y en a un qui est un scientifique, et l'autre, euh, ben, en fait, il était un petit peu caché. Et en fait, ce quatrième-là, il est beaucoup plus profond que ce que j'avais vu la première fois, et je trouve ça super intéressant. Même. Bref, très trac. <rire> mais du coup, oui, c'est... Plus tu peux revoir une œuvre en, en... en l'appréciant et en découvrant des choses différentes... Pour moi, plus c'est une, une belle...
2: Ouais.
4: Ou réussie, en tout cas.
0: Ah ouais, tu peux redécouvrir... Euh... Ah, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Euh... Mmh. Martin, après cette très belle chronique et cette très belle discussion, je crois qu'il faut que, que tu nous quittes euh... avant, euh, avant qu'on qu passe à la, à la suite de cette émission. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cette, euh, ce, ce, cette jolie... jolie plaisir, qui, ouais, merci, hein. euh, Très, très cool de pouvoir voir euh, bah, petit à petit comment est-ce que euh, tu, 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 tu nous fais des différentes propositions et puis nous avoir euh, partagé ça. Euh, retour en, à l'enfance, tout ça. C'est un, un épisode qui est bien, bien, bien connecté, j'aime bien. <rire> euh, merci beaucoup, Martin. Euh, à la prochaine <rire> Merci à vous.
4: Merci Martha. À ouais. la prochaine. Merci, Merci. encore. Merci. Bonne fin d'émission. Merci. Salut
2: David. Merci, bon
0: Merci. Alors, hop, il va falloir que je. Ah oh, oui, c'est vrai. Il a disparu. Il est parti dans les étoiles. Il est parti là, il dans les étoiles. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on, à chaque fois qu'on,
2: <rire> qu <'on>... <rire> que quelqu'un part, faire ça fait ça. Faire ça. ça
0: ouais. euh, Augustin, fais-moi passer. <rire> <rire> Que je vais faire je vais faire mieux que ça point je vais lancer le générique du jeu parce que c'est ta séquence à toi c'est parti c'est parti
3: et voilà on est on est on est, on est que est deux bien. ce
0: soir à participer
3: <rire> c'est bien c'est bien ça va être un petit combat euh, un petit combat fraternel là ouais ouais ouais
0: alors juste question, pardon, j'aurais dû te demander ça avant. Est-ce que euh, c'est euh, est toujours choix multiples euh, pour pour le chat ou pas ouais. sur sur celle-là Alors, ça...
3: alors j'ai fait, fait euh, deux petits jeux comme d'habitude. Il y a deux petites, euh, ouais. parties, euh, à fois. Euh, une première partie avec euh, des images, des découvertes archéologiques. Mmh. Du coup, devinez euh, ce que c'est. Il y a quatre euh, choix de réponse du coup, BCD. Et après le deuxième jeu, c'est un classique, bon, euh, mmh. <rire> je l'appeler le
2: classique un, euh,
3: <rire> un scénario de film et il va falloir me dire si c'est un vrai ou si c'est un faux. Oh yes. Ok. Voilà, ça va être euh, ça, le, le, le truc. Euh, J'en aurai trois du coup. J'ai trois, euh, trois scénarios sur la deuxième le deuxième jeu. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut partir déjà sur le premier Est-ce que vous êtes être chaud est -ce que... oui, 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 oui. Euh, attention, là, vraiment, a... c'est vraiment un combat fraternel. Il bon, y a le chat aussi. <rire> ah bah ah, oui, on est...
2: Mais...
3: On, est, on est tous les deux là. Dans, Dans le 1v1. un combat familial si, si, si je peux le dire parce que Mais oui il y en a aussi chatte. dans le chat. Bien sûr c'est vrai. Vois, les parents... <rire> <rire> <rire>
2: Coucou
3: oui. incroyable je trouve ça beaucoup trop. Beau. Alors <rire> le premier jeu donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est vous allez voir il va y avoir des petites euh, des petites images euh, qui vont apparaître et il va y avoir quatre choix de réponses peut-être que vous allez l'avoir direct faut pas spoil c'est possible Surtout, vu que Marine, tu m'as dit que tu étais à fond archéologie et tout ça.
4: Alors, j'ai
3: déjà vu passer les infos ou quoi.
4: Alors, j'ai un tout petit... Attends, il faut que je trouve... Parce que malheureusement, le retour est un peu flou. Donc, je suis désavantagée.
3: C'est vrai que le retour est un peu flou.
2: Il faut qu'on prenne Discord
3: Premium. C'est terrible c'est indépendant c'est indépendant. indépendant Bientôt le plateau avec les micros. Bientôt, oui. bientôt, bientôt les budgets. On bientôt le J'aurais dû, dû vous envoyer en fait les, les images avant peut-être. Euh, ouais, écoute, on lieu. va voir déjà. Euh...
2: écoute
4: là, là, ça va. Ok. Peut-être que si j'étais en Twitch, ça va, le faire, ça va le faire,
3: Après, si tu te mets sur le live, je crois, bah, tu auras un délai. Mais sur le live, je crois que c'est un peu plus. Ouais. Clair. Ouais, ouais. Je vais, vais m'en sortir. <rire> ok, bon alors.
4: Je ne vais pas me laisser abattre, je suis là.
3: <rire> ah, parce que tu es faire. Ah.
4: Alors, <rire> qu'est-ce que c'est que
3: ça Est-ce que déjà comme ça, sans vous avez déjà vu passer ce truc-là peut-être Est-ce ouais. que ça vous évoque quelque chose Peut-être que ce euh... sera peut-être un... pas. C'est le nez du sphinx.
4: C'est un sac... Mais non, mais on l'a pas retrouvé il
2: délice. C'est un
4: sac de farine. Euh...
2: Elle a toutes les infos. Elle a toutes les infos.
3: Non, non mais c'est vrai. Augustin. Le moduscan, tu l'as pas retrouvé, Augustin.
4: Il me semble pas. Non C'est parce qu'Obélix, il l'a mis sous il le Il l'a mis en
3: dessous, mais oui. Alors
2: ah, ben c'est Obélix, en fait.
3: Voilà, c'est Obélix. <coughs> <coughs> Alors bon, je vous envoie les quatre propositions il -y. Euh, y a -y. Différents. une seule bonne réponse c'est un fromage, c'est un coussin c'est un chewing-gum ou c'est oh, Daru de
2: Sandstorm
3: <rire> <rire> <Il l 'a... rire> euh... dans,
2: dans le
0: chat vous pouvez choisir en mettant 1, 2, 3 ou 4 qui équivaut à A, B, C ou D alors en mettant juste le numéro Moi, pense... dans, dans le chat ah, je trouvais ça trop drôle de mettre Darude sans le tomber. Je... <rire> C'est génial, bah, référence à, référence à, à l'épisode avec euh, Jérémy Mutin et, et Lucie Merle, hein, bien sûr, allez le voir, euh, rediffusion YouTube, tout ça, hein, bien sûr.
2: Bien sûr. <rire> C'est un...
3: En fait, vraiment, pour, pour expliquer le truc, j'étais en train de, de faire du coup les, les, les choix et le, le, de faire le diapo uh -huh. et en mettant les quatre, euh, les quatre propositions, j'ai commencé et j'ai repris du coup, ce que j'avais fait la semaine dernière c'est le même CA j'avais fait ça aussi et du coup je changeais, je commençais à changer j'arrivais pas à trouver une quatrième proposition et je vois c'est incroyable si je le et c'est bon. donc c'est resté c'est génial
2: ah
3: j'arrive pas à voir sur le chat
0: moi je dirais je dirais la 2 la
4: ah ouais moi je partirais sur un fromage j'ai l'impression que c'est un truc qui se mange
0: ah ouais mais ça a l'air ouais. ça a l'air un peu gros je sais pas alors ah, pas
4: super gros les fromages
0: oui non c'est vrai la
4: scène euh, dans je ne sais plus comment s'appelle ce film à Kingsman
0: oui oh là là
2: <rire> <rire>
4: on ne parlera pas de cette scène alors moi je vais te dire hein. c'est vrai qu'elle est, que est bizarre
2: <rire> <rire> Très bizarre, Alors, ah ça. mais
3: c'est l'égalité là Il y, y, y a deux A il y a deux 2 je crois
4: non. Bon, je dis A
3: Ok il y a deux A il y a deux B Il y a deux A deux oui, oui. B Je, je vous avoue partage <rire> je, je, je un petit sentiment à chaque fois j'ai peur que ce soit trop simple Et que vraiment Ah bah là, bah, là euh... on trouve direct et je suis là hein. J'avais bien mes propositions Mais là c'est bien du coup euh, c'est parfait J'ai un petit
4: souci du son. je sais pas si vous m'entendez
3: Si on t'entend Ah nous on t'entend ah, mais j'ai l'impression okay, que instant, mettre B ça fonctionne plaît. aussi. Avant le reveal. Euh...
0: J'ai l'impression que juste bon, écrire la lettre B beaucoup... ça a fonctionné.
3: Ah, peut-être. Je découvre aussi euh, les
0: différentes fonctionnalités de notre stream en même temps. <rire> Alors, bon, cette petite
3: réponse. Allez, dis-nous tout. C'était un fromage, pas un coussin. C'était un fromage. Ouais Comment ça, c'est un fromage C'était un fromage. Alors, en fait, en fait du coup, j'ai la petite explication c'est un tout. fromage. C'est le plus vieux fromage qui a été découvert. Il a 3200 ans. C'est énorme. Et il a été oh découvert fâche. en 2018, juste. Donc, c'est assez récent, en fait. Hein il a été découvert. En fait, c'était un fromage qui était dans les jarres, dans la tombe de. Ah, Peut-être que je le prononce mal, mais c'était Phtames. C'était un, un, un officier euh, égyptien, mais qui date du 13e siècle. Donc, ça fait très, très, très. Avant Jésus-Christ. Donc, ça fait vraiment. 3200 ans quoi. Ah ouais. Euh... Techniquement le fromage le plus vieux sur terre et il faut pas <rire> le manger même ceux qui adorent le fromage. <rire> oh ça. non En fait, il y voulais. a des analyses qui ont été faites. c'est un... Il y a des analyses qui ont été faites et il y a une bactérie potentiellement mortelle en fait oh le... Voilà. dans le dans le fromage. Et c'est s... vraiment. Mais ils l'ont découvert. Ils parlaient d'une masse blanchâtre solidifiée. Ça me <rire> ah. ah.
2: répugne.
0: Et Alors oui ouais on n'a pas envie de poser sa tête dessus hein. c'est pas un coussin mais est-ce voilà. que ça pourrait oh, genre... est-ce que ça pourrait être genre un, un, un nid à, à maladie
3: euh, qui c'est qui, qui... Ah, mais c'est sûr à mon avis tu manges un truc comme ça mais c'est potentiellement mortel donc à mon avis as, tu un, as un nouveau et... virus
0: dans le dans le fromage quoi ouais, c'est
3: le le covid le covid qui sent les pieds voilà <rire> Au lieu de
4: plus avoir d'odeur, ça te fait sentir les pieds.
3: Ah c'est ah, horrible. Ça, genre, là. Oh là là. Ça nous dégoûte. bref le plus vieux fromage. Euh... Voilà. <rire> Waouh. Wow. Okay. Voilà pour l'instant. En tout cas, peut-être qu'on va en découvrir un autre. On ouais, j'espère pas. On plus... <rire> ouais. Un seul ça suffit. Alors deuxième image. Deuxième image. Oh. Oh. C'est
0: c'est c'est un truc pour ouvrir une porte de bateau. Oh, c'est drôle! Un truc comme
3: ça! Ah, ok, ça c'est okay.
4: Ouais, c'est un. J'avoue, ah, ça ressemble. Oui, pardon, parce que du coup, je regarde. C'est très ça, rouillé. Euh... Moi, j'aurais dit plus un volant qu'une porte.
2: Ah ouais? Bon, je, oui, je, oui,
4: vous,
3: mets, oui. je vous mets les, les propositions, c'est très drôle du coup. C'est ouais. vraiment, euh... vraiment les deux. <rire> Alors, soit c'est un volant ancien, soit c'est une calculatrice, soit c'est une horloge, ah. soit c'est l'ancêtre du camping-gaz. <rire>
2: Euh... <rire> Alors, ah, après, une horloge Une
4: calculatrice, ça m'étonnerait quand même.
0: Bah après... Euh... Comment est-ce
4: que ça fonctionnerait
0: Après, les anciennes calculatrices...
4: C'était des bouliers, c'était pas... Oui, des mais, mais
0: au moment où ils ont commencé à faire... Euh le premier ordinateur euh, ça prenait euh, un hangar hein. Donc, euh...
4: mais il n'y avait pas des bon. roues de cette taille dedans
0: <rire> euh, euh, c'est Enigma quoi, c'était gros il y avait des gros trucs <rire> peut-être, c'est une très ancienne calculatrice, enfin, le, le, le truc est vieux on, on peut le voir, c'est très rouillé je... <rire> drôle. Euh... Bon, alors,
4: un volant ça paraît trop évident
3: hmm. Mais justement est ce que c'est euh... pas ça le, le petit le petit trick
0: mmh. mais c'est à dire qu'il y a aussi enfin il, il y a quelque chose d'une histoire là dedans le truc est très 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 rouillé donc le truc très est tombé euh... dans l'eau à un moment il a été retrouvé oh, c'est un c'est un truc qui était genre dans la, la, la dans un navire c'est une horloge du Titanic <rire>
4: j'ai cru que t'allais dire c'était une calculatrice qu'il fallait mettre dans un sous-marin parce que ah. on avait besoin de calculer le prix du fromage
2: oh <rire> quand on était sous le Pacifique
0: ah ouais ouais, bah ouais et puis vu que les calculatrices étaient très grandes ça, ça fonctionne euh... oh là là mais bon, ah, moi j'ai dit une horloge aussi ah mais du coup j'ai envie de dire <rire> calculatrice <rire> Et ouais j'ai bien l'impression que Mettre A, B, C ou D dans le chat ça fonctionne Donc ça c'est cool
2: Très bien, bien de mensure, oui, hein. veux... Ouais
0: Je suis content
3: ouais. Alors Augustin tu restes sur euh, la calculatrice ah, Allez tu sur la calculatrice
4: C'est vrai que ça va être un volant Si c'est un volant je me tape la... le front Alors, si Après On ça peut, peut
0: aussi, être... aussi toujours être l'ancêtre Du camping gaz hein, Rires
3: je trouve <rire> ça vraiment du Bah écoutez, tu sais, Augustin, t'as bien fait de rester sur tes positions. Oh ah non J'avais qu dit c'était des très fait. grosses calculatrices avant. <rire> <Mais> <rire> si, en fait, c'est ça. Dis-toi que ça date de 65 avant Jésus-Christ. C'est vraiment, un... mais c'est si vieux, c'est un truc. Et en gros, c'est un mécanisme en bronze euh, qui est composé d'une dizaine de roues dentées et ça permet de calculer des positions astronomiques en fonction de la date. Ça dépend oui. ah, C'est un truc un peu, un peu vénère, ouais.
4: Mais du coup, c'est une calculatrice ou, un, ou une boussole un peu
3: Non, ça sert quand même à calculer. En fait, il y, y a eu plein okay. de débats sur l'utilisation euh, de ce truc-là, sur l'utilisation exacte, mais euh, ils ne savent pas exactement. En tout cas, ils, ils ont dit qu'il euh, y a déjà du coup 2000 ans, ça fait 2000 ans déjà, il euh, y avait des civilisations qui euh, réalisaient des exploits euh, considérables en mécanique. Et surtout, à okay. de calculer des. des... C'est vraiment. Ouais, les positions astronomiques, c'est hyper. Moi, je ne suis pas du tout calé dans ce truc-là, donc euh, c'est assez vaste, je pense. Mais euh, ça reste une ancienne calculatrice, quoi. Genre, c'est okay. l'ancêtre de calculatrice. C'était les premiers, les premiers calculs que étaient faits avec ça, quoi. Bon, qui du coup, vient on a dire. On n'a pas trouvé euh...
4: d'équivalent. Euh...
3: Oui,
2: vas-y. Non, c'est hein, le, le seul
3: truc qu'on a de ça. Ça, a été, ça, ça a okay. été découvert en 1901, ce
2: truc-là. Ah, okay. Donc, hein, ouais, ça, euh, alors c'était en 65
0: avant, euh, c'est quand même. Il euh... y a Boons qui vient nous dire euh, une boussolatrice en fait. Bonsoir, ça une
3: boussolatrice. C'est exactement ça. Il <rire> fait une vanne. <rire> ah, En hein. vrai, ouais, ça marche super bien. Bah, ouais. <rire> c'est drôle parce que dans, dans l'ordre où il a fait, il a vraiment fait sa vanne et il a dit bonsoir oui. après dans une vanne. Une boussolatrice, <rire> bonsoir! <rire> Allez, ciao! Ah,
0: on aime bien Boons. <rire> <rire> Alice Boons qui, euh, qui vient nous voir. C'est une
4: capilla et okay. J'ai
0: regardé, du coup, j'ai retrouvé, ça s'appelle une antis, anticitaire. Anticitaire. Anticitaire.
2: Une fois. Voilà.
4: Ça, ça, tu vois, ça, ça titille mon...
3: Ah
2: Ta
4: curiosité. venir va chercher. venir euh, va chercher.
3: C'est <rire> trop drôle. J'adore que tu sois <rire> <fais rire> fan de ça.
2: J'adore.
4: Ça me fascine, bon. les trucs comme ça. C'est comme les vieux... Euh... Ça, pareil, euh, j'en ai un de mon grand-père, mais les, les vieux sextants euh, ah ouais. qui sont utilisés pour, euh, pour les, mh, les marins navigation. et
2: tout. Ah ouais.
4: Ouais, tout. tout ce qui est navigation, machin. Alors, c'est des outils qui peuvent encore être utilisés, mais moi, c'est pas du tout mon domaine. Et du coup, ça paraît incroyable comme objet. Il y a plein de trucs que tu peux bouger et tout. C'est génial, j'adore.
2: Oh mais
3: moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment J'ai essayé de comprendre un peu, mais après, c'est très... Comme il a dit, ça, Augustin, ça a coulé sous l'eau. C'est Il passé dessus, je pense qu'il a écrasé, <rire> il a remué de sous l'eau. Mais vraiment, je me suis dit, mais comment c'est possible de genre, de, de l'utiliser pour faire un calcul Ouais. Que, quel calcul que oh Ouais, mais euh, surtout que bah
0: c'est quoi C'est c'est le c'est le seul <rire> qu'on a trouvé qui est comme ça.
3: Non bah, Parce que sinon on en aurait d'autres euh, mais... où on saurait un ah, peu plus. Et je crois euh... qu'en plus. Il y en a qui disaient que c'était pas le, le, le mécanisme entier, quoi, qu'il manquait peut-être bah, des parties. C'est ça, de... ça a l'air euh... plus gros, quoi. C'est que ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est assez ouais. ah, intriguant, quoi, je trouve. C'est fou. Plutôt.
4: Ouais, on dirait qu'il manque des bouts. Puis ils savent même pas qui est-ce qu'il a inventé. Ouais. Qu a... Incroyable, génial.
2: Ouais, si je si jamais j'arrive
4: pas à m'endormir, je sais ce que je
2: préfère. on va faire les recherches.
4: <rire> <En> <rire> puis, <c 'est... rire>
3: Alors, troisième petit, euh, petite devinette. Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que déjà ça vous dit quelque chose Oh là. Alors Je oh <rire> <'adore cette> <rire> On a un truc, on
0: dirait un. On dirait un vase et en même temps on dirait un truc pour écrire.
4: Ah. Pour moi, ça fait un peu euh, une juxtaposition. Des, des premiers implants euh, dans le sens médecin tu pas ah genre il ouais. y, y a à, à gauche t'as un bandeau pour un doigt de pied <rire> Ensuite, <rire> à droite t'as genre
3: mais chez le doigt -pied, suis... de doigt pied c'est un pouce qui a trop gonflé là tu te fais, tu te fais piquer sur le doigt de pied <rire>
2: Oui.
3: Du coup, là au milieu, c'est quoi?
2: Qu'est-ce que ça peut être? Parce que ça, au si c'est un doigt de je, je sais pas ce Si
4: c'est un remplacement. <rire>
3: C'est le premier doigt pied bionique, voilà, c'est ça. mais à Moins 300 avant JC, le nouveau doigt de pied. Non, mais en vrai, les premiers implants, les hanches, ils remontent à ils super long. Ouais. De...
4: <rire> les premiers implants et les trucs comme ça, ça remonte aux Égyptiens, donc. Euh, ah ouais. donc euh, pourquoi pas probable. Mais là, il y a du métal. Oui, ça, ça pense tient, que ça tient.
3: Si... Enfin,
4: pas ça. enfin, pas aussi vieux que le.
3: C'est-à-dire
0: que plus... mmh, c'est ce bah, que... Que je... un truc un peu en
3: mode outil, j'ai l'impression. <rire> bon, je vous, donne, je vous donne les propositions. Vas-y, vas vas-y. Les... Vas vas je vous envoie les propositions. C'est drôle parce que c'est un ouais. des premiers trucs que vous avez dit, c'est le... une première proposition. Alors, soit c'est ah. des premiers vases, soit c'est un fer à repasser, soit c'est une pile, soit c'est un poêle à bois. <rire>
2: Euh...
3: Ils
0: le plus <rire> toujours un truc pour chauffer à la fin bah, euh...
4: oh, est-ce que est-ce que parce que du coup on est d'accord que c'est une sorte de décomposition genre le, t'as le petit truc qui va dans le moyen truc qui va dans le grand truc
3: je vais pas tout te dire quand même, si. <rire> <rire> non.
4: non, non, mais je parle à Augustin, est, oui, on, on est contre, on est contre, Marine, est contre. C'est on on ça, ça... <rire> ça, bah du coup, c'est une pile alors. Oui, pardon, pardon, pardon. Bah du coup, c'est bon, j'ai voté, je sais, c'est une pile.
3: Oh, genre, euh...
4: j'ai l'air un peu trop conscient. Du,
0: <rire> du coup, ouais, c'est bon. Euh, je sais, vu oh, que ça a eu de pile. Euh, bah, ouais, bon, moi, le premier truc que j'ai dit, c'est genre un vase, mais à gauche, <rire> mais le reste. Euh... Mais ouais, du coup, il y a un truc d'oxydation, euh, euh, la, 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 la réaction entre les différents métaux. Euh, donc, forcément, ça veut dire que <rire> c'est ça qui génère de l'énergie. Euh, évidemment, scientifiquement parlant, ça peut que être une pile. <rire> Ouais bah écoute hein. bah, Si
4: c'était ok refreuse, refreuse, Parce que ça peut pas être un vase Sinon le, troi le troisième oui, petit c'est quoi C'est ce que tu mets dans le vase etc. Le faire à repasser je vois pas exactement du ce coup, que tu peux repasser avec ça Attends, <rire> oh Attends tu sais ce que j'ai vu Ça a rien à voir pardon, mais euh, Tu sais je savais pas que ça existait pour de vrai C'est des sortes de mannequins Tu mets ta chemise dedans et ça se gonfle
3: mais oui, ouais, c'est un peu ça. Coup, de façon... Ça se trouve, ouais. c'est ça Ah Ça s'appelle un défroisseur. C'est un défroisseur. C'est un, un buste, en gros, et tu, tu fous ton vêtement dessus comme si tu l'habillais. <rire> le... Et tu allumes et euh, ça chauffe, en fait, de l'intérieur. Et du coup, ça défroisse.
4: Ouais, c'est ouf Mais ce qui est super drôle, c'est que euh, du coup, quand je l'ai essayé, c'était un, un, un chemisier et en gros t'avais l'impression que enfin tu sais les boutons ils tiennent presque pas du coup <rire> genre, comme dans les films où ils sont énormes
3: les gens
4: c'est Harry
2: c'est
3: trop drôle
2: quest ce que j'allais dire énorme.
3: Harry aussi.
0: <rire> mais surtout que c'était vraiment comme ça qu'ils ont fait l'effet sur euh, dans le film <rire> ils l'ont fait
3: gonfler ouais ouais bah ils avaient une euh... <rire> Moi j'aimerais trop, trop que quand ils soufflent les bras ils se neuvent et ils fassent comme ça <rire> c'est des les trucs des
0: des, des, des des vendeurs de voitures là aux états unis
3: je trouve ça trop drôle à côté des stades de foot là à côté des cages. <rire> <'aime ça>. bon. <rire> euh... et si c'était une pile à bois à repasser un vase Comment il a su La ah, réponse, oui, c'est les quatre. Okay. Non,
2: non
0: c'est pas vrai. <rire> bon, ah, Est-ce que je vous donne la réponse Bob ouais. allez, je, la dirai... la okay, si je dis moi, une je pile aussi, comme pile. ça, si jamais euh,
3: c'est ça, je... je gagne un point. Ah oui, t'avais pas joué. C'était ça, évidemment, c'était une pile. Et évidemment, bah, ouais, tout le monde en le fait, sait. Le mécanisme du coup. la tige, elle va à l'intérieur du cylindre en cuivre qu'il y a et qui va à l'intérieur de. Ouais, c'est une sorte de jarre, un petit peu en fait. Ah ouais C'est ça. Ok. En fait, c'est dans les années 30 que ça a été un peu découvert, ces trucs-là, et donc ça date de longtemps, mais ils ne savent pas trop euh, de quand. Et, euh, et en fait, c'est du coup, ouais, y a des, ils utilisaient des bouchons de bitume pour connecter, pour faire le lien, en gros, la tige de fer dans le cylindre de cuillère, et du coup, après, c'était euh, du courant qui passait, et du coup, ça alimentait quelque chose, mais je ne sais pas trop. En fait il y a un peu tout le monde qui est en mode « Ouais, pas sûr de ce truc-là, c'est pas forcément vrai et tout. » Et il y, y a plein d'étudiants qui ont pris le sujet et, euh, et qui sont en mode « Si, si, c'est ça et tout. Euh, » mais... Vraiment, les chercheurs, ils ont trouvé ça. Euh, voilà. Aujourd'hui, ça se trouve, c'est pas du tout euh, l'ancêtre de la pile, mais ouais. euh, j'aime bien le fait que ça reste un peu... Euh, pas, quoi. Genre une, une lampe, une pile, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça
4: Okay.
3: <rire> si ça trouve c'est un extincteur C'est vrai <rire> <qu 'on étudie rire> pas Exactement, ça, ça c'est vraiment <rire> <rire> Un élément de torture ça trouve <rire> ah, C'est drôle <rire> ouais, On n'étudie pas trop ça ouais oh, non. Ouais
2: parce
4: voilà. que la pile Tu vois euh, la pile quoi La pile ouais. de... de cuivre machin et tout
3: C'est pour ça que ça s'appelle une pile ah, moi, je me
0: rappelle d'un
3: de, de, de mes cours de, de collège. <rire> euh, enfin, euh, on m'a expliqué mm -hmm. que la pile, euh, c'était vraiment euh, des pilements. Et du coup, ça venait de là, de plein de trucs et ça euh, Et ça ressemblait pas du tout à ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Et comme après, dans le descriptif, il... ben, voilà, ils expliquent que euh, c'est peut-être pas euh, vrai que c'est une ancienne pile. J'étais en mode, genre, ah, peut-être que. Euh... C'est faux, on sait pas. Je trouve ça drôle en fait que ça reste un peu en suspens. Okay. Ouais, ouais. C'est drôle, hein, c'est ça. En tout cas, ce qui j'ai sûr vu ça comme idée dans la... C'est que c'est pas un fer à repasser. Le...
2: <rire>
3: ça peut être un vase et à la limite, ou ouais. un pansement de gros orteils, mais ça dépend de gros orteils. <rire> du coup. <rire> Vraiment un gros à côté de ça. C'est terrifiant. Ça me terrifie tout le temps.
2: <rire>
3: Alors, petit euh, petit euh, petit bonus, on va dire, parce que ça fait c'est pas. Là, il n'y a pas de devinette. On peut voir avec vous en fait si, si vous voulez essayer de deviner ce que c'est. Ça me faisait beaucoup rire ce truc-là. À quoi ça vous fait penser T'as dit quoi
4: Thanos <rire> Ouais, Talos, c'est le camp
3: C'est trop drôle. En fait, c'est exactement ça. Je suis tombé sur cette image euh, qui parlait de, de découverte architecturale, euh, archéologique, pas architecturale, archéologique. Je dis que du caca. Et en gros, il <rire> que ce truc-là. C'est un reliquaire de la main de Thérèse Davila. D'accord. Je, connais pas, je ne connais pas cette personne. Mais euh, c'est une, une ancienne... Euh, c'est plus une ancienne princesse ou un truc comme ça, je crois. Et en fait, il disait qu'il y avait des gens qui avaient retrouvé ce truc-là, que c'était pas forcément euh, fun, parce que forcément d'histoire dessus, mais que juste ça ressemblait énormément au Gantanos <rire> C'est <Du> vraiment... rigolo. <rire> un petit truc, un petit truc, un peu drôle. Ah, c'était une sainte espagnole. Voilà, c'est marqué. Hmm. Un peu. Et c'était une sainte espagnole. Et euh, et un petit truc qui était à la fois quand je l'ai lu, je me suis fait ⁇ Ah, ah, ah J'ai commencé à rigoler et puis c'était très bizarre. C'est qu'à l'intérieur, il a encore sa main. Hein
2: ah, ah Ah Effectivement. Ah oui, ah, ah oui. Ah, je...
3: oh. Voilà. J'avais rigolé au début, après j'ai fait genre ⁇ Ah Parce qu'elle est, elle est, elle est décédée en 1582. 1582. C'est ça, la main est encore...
4: mais il reste plus que les autres, <rire>
3: Je pense que son pouce, il a peut-être besoin du pansement de juste avant.
4: <rire> euh...
0: <rire> mais j'allais dire pourquoi est-ce que elle, elle a le droit à une, genre, une reconstruction de
3: sa main et tout Mais non, c'est genre littéralement sa main.
2: <rire> <rire>
3: c'est vraiment je sais pas, et en même temps c'est à la fois stylé mais à la fois quand tu sais qu'il y a une main dedans. Euh, c'est trop bizarre. Oui, ouais. Bah, c'est. Oui. Patanos, du coup. Oh. <rire> Patanos, du coup. Non, non. <rire> je trouve ça trop, trop bizarre. Bref. Ouais. Un reliquaire. Passons ouais. de au deuxième jeu vous le voulez bien. Bah oui, on veut bien. Oui, oui,
4: oui, oui, oui. Ah,
3: j'adore Alors... les scénarios bizarres. Oui, les scénarios ça, bizarres. Voilà. De Pour que ce soit. Euh... Je, le, je le redis, du coup, je vais vous lire un scénario. Et euh... il va falloir après me dire si vous pensez que c'est. Euh scénario d'un vrai film qui existe ou si c'est inventé par euh... ah, <rire> voilà. ah,
4: Très
3: bien. Temps, euh, le lecteur de scénario. <rire> Je commence du coup pour euh, le, le premier scénario. Euh, un homme ressemblant étrangement au Christ s'introduit dans une tour et y, affontre, et y affronte pardon, un maître alchimiste. Celui-ci le mènera à la rencontre les sept puissants de ce monde, dans un voyage initiatique. Son voyage va lui faire découvrir les choses les plus foufoques qu'il a pu voir dans sa vie, euh, comme par exemple un régime totalitaire qui a pour étendard des cadavres dépecés, une, une bataille opposant deux armées de grenouilles et qui termine en bain de sang, ou encore des gens dont les fesses sont recouvertes de peinture et qui peignent des œuvres en s'asseyant sur des feuilles blanches.
0: Je crois. Euh... Alors je l'ai pas vu, mais le bord.
2: Ah. Pour. Mmh. Mais non. Si. Je pose. Euh.
4: <rire> Au début, j'étais en train de dire en vrai, ça ressemble à un, un livre qui s'appelle L'âme du monde. Mais plus t'es allé dans les détails,
0: plus <rire> ah, ouais, tout ça. La garde des grenouilles. Non, 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 non. N'hésitez euh... <rire> pas à mettre euh, vrai ou faux dans le chat ou 1 euh, et 2. Bah, J'imagine, du coup, vous pouvez mettre vrai ou faux directement en toutes lettres.
4: Ouais, t'es
0: sûr. Oui, je pense à plus, euh...
4: Allez, moi j'ai envie de dire vrai.
0: Mais moi, moi aussi. Ah ouais, c'est bon, tu peux mettre vrai. Trop bien. Moi j'ai envie de dire vrai parce ça que ça. Super
4: bien. Qu que dans
0: dans, dans l'esthétique là, j'ai vu du coup un film qui aurait pu être fait par quelqu'un genre euh, Jodorowsky Vraiment, je me suis dit, c'est le genre de truc qu'il fait. Et je me demande si c'est même pas un des films qu'il a fait quoi. Mais je l'ai pas vu.
4: Est-ce que c'est un film qu'il a fait ou c'est un film? C'est bien la fait, montagne sacrée. Je... Ouais, mais c'est bien
2: ça <rire> Let's go. il est trop
3: fier. Mais oui, super, évidemment. Oh là là, j'ai trouvé. <rire> Vraiment
4: Bon, j'avoue, il gagne haut la main le point.
3: T'as dit... Euh... Euh, ben, 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 en plus, j'ai dit ça peut être un truc d'un mec genre euh, Jodorowsky. Mais non, mais c'est exactement lui. Tu sais, <rire> tu sais, que,
0: tu sais que quand, quand t'as
3: dit, euh,
0: dit, du coup, euh, Jésus, il va en et tout, j'ai vraiment eu ce, ce, ce plan du mec qui marche. Non, il faut absolument que je le voie, je ne l'ai toujours pas vu. Mais euh, les, les, en fait... Je les. ne même pas vu Non Mais j'ai vu des, des, le... des images, des plans, <rire> des qui, 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 ah, mais qui il est sont incroyables
3: ouais.
0: vraiment non mais je, je vais vous montrer un, ouais. un, un, un ouais. petit peu de trois images parce que c'est euh, c'est trop c'est et puis c'est vieux hein c est, c est... Euh, ouais 1973
3: le film c'est
4: vieux ah ouais et c'est tu l'as vu toi ou pas Pancho
3: non non non, non. <rire> euh, la raison la raison Moi, pour je
0: laquelle euh, je connais les images la raison pour laquelle je connais euh, la tête de ce, de ce film et du coup pourquoi j'ai eu ce point c'est euh, déjà parce que quand même je me suis pas mal euh, renseigné sur Jodorowsky euh... ouais, après je ouais, oui, voilà. c'est le gars mais je connaissais pas ce film bah il euh, y a ça ouais, et puis surtout surtout, surtout 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 ah, il y a,
2: cinéages,
5: ouais.
0: y a euh, 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 une vidéo de HAL 236 qui fait euh, il a une mm. série qui, euh, qui s'appelle Stendhal Syndrome, où en gros il va montrer différentes euh, œuvres, différents artistes il en a fait du coup sur La Montagne Sacrée il en a fait une sur euh, bah, euh, Escher euh, cet euh, cette artiste qui faisait des, des architectures impossibles euh, il fait ça sur plusieurs, euh, sur plusieurs artistes et œuvres différentes et du coup il a fait une vidéo sur, euh, sur ce film euh, qui, 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 qui est tout de même très très barré où il y a différentes euh, ouais. différentes images très étranges voilà si jamais vous voulez regarder euh, Stendhal Syndrome HAL 236 ouais, euh... c'est une vidéo qui date il y a 5 ans et puis surtout en fait toute, toute sa série ouais. c'est euh, t'as besoin d'inspiration quelconque un peu bizarre et tout tu plonges là dedans t'es trop bien quoi j'adore cette série voilà
3: ah, bah, clairement, ouais. Ouais, ouais, clairement. Mais le... Enfin, le... vraiment, le. Sc... Et le scénario, il était très long. Hein. J'ai dû couper et réécrire des trucs parce qu'il partait dans le dire. Je me suis dit, mais bah, si on à raconter ça, c'est impossible que ça sorte. Ma mais c'est ok. Euh, la dernière fois, il y avait des trucs avec des lutins. Mais euh, des... oui, oui, les lutins Mais là, vraiment, j'ai lu le truc. J'ai genre, ah, ouais, c'est <rire> C'est trop. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Bon, mais... C'est assez drôle. Je trouve ça assez rigolo quand même.
0: Mais tu vois je l'ai pas vu j'ai absolument envie de le La voir mais c'est cool. aussi parce que j'ai envie de le voir dans les bonnes conditions tu vois il y a des il y a certaines œuvres que j'ai envie de voir sur grand écran et il faut trouver des ouais ouais je comprends
4: <rire> tu... <rire> Tu veux voir des gens qui posent leurs fesses pour peindre sur
2: l'écran Chacun son truc. Attendez, excusez-moi, c'est
3: quoi la famille Entre les gros orteils trop bizarres avec des bandages, <rire> lui devant des fesses qui peignent, il y a un problème. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire> L'épisode ah. 16 part en live. Oh là <rire> là, littéralement. <rire>
4: Mais par contre, il bon. y a quelqu'un qui dit euh, l'affiche donne envie de le voir. Mais euh, ouais. je pense, mais moi je, je, je vois cette affiche. Je sais pas si je pense <rire> au scénario que tu nous as donné. Euh, non. Enfin, ça a l'air un moi, peu déjanté, mais peut-être pas à ce point, tu vois.
0: Ouais,
3: je comprends. Bah, c'est toute mais la période sépulcrale, ouais, ça.
2: Euh...
3: Ouais, ça ouais. Après, c'est propre à ouais, à cette période-là, mais ouais. mmh. bizarre, bizarre. Attends. Bon, passons au petit Je me suis rendu compte qu'encore il y a marqué traduction ah oui. de et j'ai oublié de changer. c'est pas, changé. pas grave. Ne me, me grondez pas, s'il vous plaît. Nous ne te grondons et, pas. Alors. Le deuxième, vous allez voir, j'ai fait un truc très court. Il oh. okay, y a des infos qui parlent comme ça, il faut très dire bien. si euh... c'est si faux. Euh... Une gamine trouve une cassette dans les entrailles d'un sanglier. Un homme conduit une jeep. Habillé en femme, un animateur TV fait des crises d'eczéma et le personnage principal s'enregistre hurlant dans son magnéto afin de trouver le plus grand cri de douleur de l'histoire du cinéma. Si vous voulez, je vous le répète. En fait, attends, parce que t'as commencé avec Jodorowsky, tout est possible.
2: Oui, <rire> oui,
3: clairement. 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 Euh, donc, ouais, une gamine trouve une cassette dans les entrailles d'un Un homme conduit une femme. Un animateur TV fait une crise d'eczéma. Un principal s'enregistre hurlant dans son magnéto afin de trouver le plus grand cri de douleur de l'histoire du cinéma. Pourquoi de l'histoire du <rire>
4: cinéma ça fait de Monster Inc. Hmm. Ah, mais c'est pas le cri super connu là que tout le monde utilise tout le Will
2: temps. Wilhelm Ah oh,
4: C'est pas un vrai cri.
2: Mais... <rire> ouais aurait dû encore
4: Non, mais pour, pourquoi il y aurait une cassette Moi je dis faux, il n'y a pas de cassette qui va dans les, non. les entrailles. Dans si, si, en si, si, si.
0: Ça peut être ce genre de film super chelou où tu as plusieurs histoires. Mêlées différentes et qui, au final, tu te rends compte qu'elles sont connectées. Et c'est pour ça qu'à un endroit, il y a un sanglier avec une cassette dedans et qu'à un autre endroit, il y a un mec qui, qui, qui parle dans son magnéto. Et du coup, c'est co une histoire Le magnéto, connectée Le
4: c'est la cassette oui. du cri.
0: Oui. Je, si ah, a... c'est
4: vrai alors. Mince, est-ce que je peux changer
0: <rire> J'ai envie de dire. <rire> je pense que. Parce que ça je peut. Je pas tu changer. Vois. Non. Ça peut être ce genre d'histoire et de bon. films interconnectés euh, où tu te rends compte que finalement, en fait, c'est plein de petites histoires et puis tu te dis, oh, en fait, euh, ils ont tous un rapport les uns avec les autres.
4: Ça, je trouve, c'est plus dur à faire en film qu'en livre.
0: Ouais, livre. mais il y a beaucoup, il beaucoup euh, de très bons euh, films qui font ça. Il n'y a pas
4: de bons exemples. Ah ouais. Ouais. Comme dans le nord de la France. C'est oh. trouve c'est que des jeux <rire> des de jeux. qui va nous faire. <rire>
3: Ça aurait été drôle, mais non. Là, celui-là, en vrai, j'ai eu peur parce que je me suis dit, il y a moyen d'essayer. Euh, j'ai eu, eu peur que vous petit direct qui sait Parce que du coup, c'est un vrai film. C'est un film de Quentin Dupieux. Ah, mais c'est vrai, oui. Bah oui. Est-ce que vous connaissez je Quentin Dupieux pas vu, quand même
0: Mais oui, si c'est si c'est Quentin Dupieux, c'est forcément. Le man a fait un film sur un
3: <rire> oh là là mais c'est un gros malade mais déjà je suis -là. là excuse moi mais le, le résumé de ce film aussi c'est exceptionnel euh... <rire> C'est pas mal quand même
2: Alors,
3: vraiment c'est oui, drôle mais euh... Euh, voilà je n'ai pas vu le film mais ah bah, celui-là il m'a donné un peu envie de le regarder comme ça <rire> ça donne envie oui. tout le long du film vraiment juste ne pas comprendre ce qui se passe. Mais peut-être que vous avez spoilé la fin en soit. Peut-être que le bah... magnéto c'est la cassette.
0: Ouais. Bah je pense que c'est je pense c'est ça. Que ça hein.
3: ouais. voilà, mais c'est trop bizarre vraiment mais les, les ambiances en plus. Ouais. Bah
0: surtout
2: ce qui est mais très, est très est
4: étrange
0: c'est que. que films, non, non non bah 2015 non, mais ce qui est très étrange c'est qu'il y a pas de colorimétrie quoi. Oui c'est pas c'est pas si vieux.
2: Ouais. <rire>
4: Bah ou alors est-ce que bah si en vrai non c'est juste que c'est what the qu'est-ce
2: qu'on est qu ouais, en train est de regarder
3: trop... qu'est-ce qu'on est en train de voir qu'est-ce que c'est <rire> il s'énerve là hein, Chabat ouais c'est
0: c'est 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 Quentin Dupieux ça c'est très très étrange comme euh... comme univers moi je sais que j'ai vu le ouais, c'est
2: toujours des trucs de notre
0: mais surtout, ouais, il y a quelque chose, c'est qu'il
3: ouais.
0: fait beaucoup, beaucoup de films. Enfin, il est, il est très prolifique quoi, comme réalisateur.
3: Ouais, bah, euh, après, en soi, je crois qu'il a... D'un, justement, c'était pas un tournage qui lui avait coûté euh, bonbon non plus, tu vois. Mais non, Genre, mais c'est ça, il a, assez, il, a, il, a, il, a,
0: il a son univers et sa manière de faire ses, ses films... Et qui sont, bon alors ces ouais. derniers peut-être qu'ils sont un petit peu plus coûteux, j'en sais rien mais, 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 mais en fait ça lui permet je pense d'en faire vraiment pas mal il a fait au poste c'est lequel qu'on a vu qui était pour le coup vraiment pas terrible euh,
3: Là dernièrement au cinéma on sort là je sais plus comment il s'appelle euh, Incroyable mais vrai mais mais oui, avec Alain Chabat aussi Rien que ses musiques ouais, bah ouais. il y avait mais Final mais attends mais il a sorti 3
0: films en, un, en
2: 2022 hein. ah ouais, wow. ouais, ouais.
0: il a sorti Final euh, c'est comment ça s'appelle déjà euh, en français je sais plus c'était à ah, couper ou couper juste euh, si couper il a sorti Fumez-tu Fumer fait c'est ça Ah, c'est ça. Hein fait... Et la survie est incroyable, vrai.
4: Même ces titres, ils ont un truc de... Il <rire> enfin, y a un côté, dans les titres, il y a un côté un peu... Genre, le titre, c'est juste réalité, tu vois.
2: Mmh. Ouais.
4: Ça paraît un peu absurde. <rire> je sais
0: pas. Mais c'est absurde, c'est très absurde comme je univers. Euh... Et
2: voilà, là, là, là il a euh... très bizarre. Il hein, ouais, ouais.
0: bah, y a une inspiration, les biomans et tout... Euh... Ma fois, Quentin, si tu passes par là, on t'embrasse. <rire> ah bah, <ouais. rire> découvrir son univers. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est un, un univers que j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus. Ah, je trouve ça. Bon.
4: Moi, je connais pas du tout. Je crois que j'ai vu aucun film de lui, en
0: fait. C'est un ouf. J'adore Dupieux pour ce qu'il fait, mais je connais pas du tout ses films. Ouais, rien que ses musiques. Non, ah ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais les musiques aussi, c'est assez spécial, hein. Mais tout, tout, tout est dans un univers très, euh, très à lui, quoi.
2: Mmh. Ouais. ouais. Bref. Si vous Écoutons vous un de tes scénarios ouais, inventés vous. à toi maintenant. <rire>
3: okay, peut-être, peut-être pas. Ce sera à vous de, de ah, on sait voir pas. si c'est vrai ou si c'est faux. On, on ne sait pas. C'est le dernier, en tout cas, qui va. magnifique soirée. Voilà. Euh, alors. John Maynor, jeune explorateur âgé de 33 ans, se lance le défi complètement fou de traverser absolument chaque pays dans sa diagonale la plus longue, évidemment à pied. Commençant par les pays d'Amérique du Sud, il vit de merveilleuses rencontres, jusqu'au moment dans certains pays, tout ne va pas se passer comme prévu.
4: Mais ça, non seulement ça a l'air vrai, mais en plus on dirait un biopic.
0: On a vraiment. <rire> oui. En fait, John Maynor, ça sonne comme un vrai nom. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom.
4: C'est facile de faire comme si c'est un vrai nom. Tu prends, tu prends deux trucs qui sont un peu classiques. Mais...
0: Oui. Ah, je, relance le... je relance le vrai ou faux, mettez vrai, vrai ou faux dans le lire. chat.
2: Parce que ah, oui.
4: je sais qu'il y a une. C'est <rire> un si moi, John Maynard.
0: Boons, <rire> bienvenue, John Maynard. Ah, Est-ce qu'il nous a fait une, une triplette de vrai euh... euh... T'as spoilé,
3: t'as spoilé du coup, c'est vrai. Bienvenue. Euh...
2: <rire>
4: <rire> moi, je vais mettre vrai aussi. Oh là là Ah oh, ça se trouve c'est faux parce que le mec il s'appelle pas Johnny, Nor. genre tout est vrai, sauf son nom. <rire> si c'est ça c'est vraiment méchant. Rien
3: de vrai Rien de vrai <rire> C'est un peu drôle quand même qu'il y ait un film -like. ouais, euh, là-dessus. Je me dis que ça doit être compliqué quand même de faire la Russie. Donc, sa plus grande diagonale à
2: pied <rire> vrai. Voilà. Ça, mais ça, je suis sûre qu'il
4: y a des, des gens qui font des trucs fous comme ça
0: oui il y a des gens qui font des trucs oui fous après je trouve ça en fait. vachement plausible en il y des trucs complètement en... Enfer, hein. mais c'était ouais. tellement bien plausible que t'as fait bien. un 1 Mais 1 euh, voilà. <rire> je crois qu'il y a des délais de ouf là depuis un petit bout de temps c'est euh... tombé bien. Let's
3: go C'est la fin pour moi
2: Ouais
3: Ah non, c'est des délais Oui, il y a des délais <rire> Merci, <t
2: 'en rire> <t> Sancho <'as...
3: rire> Ah, c'est si long que ça Ah oh non, j'ai dit ça il y a 15 minutes Ah <rire> oh. oui oh, c'est terrible Non ouais, euh... mais en réalité, quand t'as du c'est quand même trop bizarre <rire>
0: Très étrange comme euh, comme personne ou en effet. Mais surtout, je vois vos caméras avant que je vous entende. Donc c'est. <rire> je sais que vous parlez, je sais pas ce que vous êtes en train de dire. Mais euh, merci beaucoup, Pancho. Merci pour ce, ce joli jeu. Euh, c'est. T'as réussi à,
3: à, à tromper ah tout le monde. Hein. Est-ce que sur le live, du coup, c'est décalé aussi Oui.
4: Ouais. Dit On était tous partis sur le vrai. Hmm.
2: Non c'est très drôle c'est vraiment très drôle C'est <rire> trop <rire> bizarre
3: <rire> tu ah. fais en genre. mais bien sûr mais bien sûr <rire> alors que c'est pas du tout
2: ah,
3: tu vas l'avoir un cause oui ah, non c'est décalé de fou je sais pas
0: pourquoi je crois que c'est Discord qui doit qui doit bugger euh... mais euh, 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 euh... Bon on arrive enfin, sur la fin donc on va je pense que je vais ce que je vais essayer de faire c'est de faire des phrases longues et puis ensuite on verra quand est... comment est-ce que vous euh, vous réagissez mais avant de finir j'aimerais bien qu'on refasse un petit segment euh, recommandation je sais qu'on a parlé de beaucoup de de différentes choses déjà euh, si jamais euh, on peut se faire ça, est-ce que dans les dernières semaines, derniers mois, vous avez eu une œuvre euh, artistique ou non, quelque chose qui vous a inspiré, quelque chose qui vous a marqué, euh, que vous aimeriez euh, bah, recommander Je vais commencer avec euh, Amenir, comme ça, Voilà, on va attendre un petit peu. Euh, ce... Ah, euh...
4: <rire> d'accord, alors, <rire> euh, bah, moi, il y a déjà quelque chose que je vais aller chercher, c'était pas il y a quelques oh. mois. Mais je l'ai retrouvé en fait, je l'ai lu il y a un moment, mais c'est dans le thème et je l'ai déballé de mes cartons il y a, il y a peu de temps. Euh, ça va être à l'envers, c'est pas grave. Ça s'appelle euh, Reportage impossible. Alors pour les gens qui sont frustrés de ne pas savoir la fin d'une histoire, ne lisez pas ce livre, d'accord C'est <rire> affreux. <rire>
2: Donc,
4: en gros, c'est euh, l'histoire des mystères du monde et c'est par exemple enfin il y en a il y en a plein mais euh, par exemple il euh, y, y a le Saint Graal ben bah voilà il y en avait il y en a un sur le Saint Graal euh, le, le trésor perdu du Maharaja et en fait c'est plein de mystères euh,
2: c'est de... un fromage
3: de plus de 3200 mille deux cents ans quand même. des
4: choses qu'on n'a pas trouvé <rire> <rire> <rire>
2: Je me suis perdue maintenant. <rire> j'étais vraiment
0: en mode attends 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 le délai. <rire> <pardon>. Par
3: <rire> oh, c'est dommage on n'avait pas nos réactions j'étais sur l'autre page mais.
2: <rire>
4: <rire> euh... Mais du coup il y a plein de il y a plein de trucs comme ça donc vraiment c'est super intéressant mais c'est très frustrant parce qu'il il y a, y a... En fait, moi, j'en lisais un tous les matins et j'ai arrêté au bout d'un moment parce que t'as pas la faim, quoi. C'est horrible. la mmh, <rire> ouais. marre. C'est pas possible. Je veux qu'il y ait des gens qui aient trouvé la réponse depuis, quoi. Mais, mais, mais non. Donc voilà, ça, c'était. Euh, je juste d'y penser. Et sinon, la recommandation que j'ai découverte hier, euh, c'est un chanteur qui s'appelle. Attendez, excusez-moi. Il faut que je. Du coup, je l'ai retrouvé hier. C'est celui qui représente la Suisse. Euh, à l'Eurovision, alors normalement je n'écoute pas, euh, je ne regarde pas l'Eurovision mais, euh, mais je suis tombée sur, un peu par hasard sur, sur lui, il s'appelle Romo Forer et il vient de, il a chanté la chanson Watergun euh, pendant la pendant les le les, 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 les concours et il va en finale, alors je ne sais pas comment ça fonctionne parce qu'apparemment ils sont 8 en finale donc, euh, moi, je, je... voilà Bref, peu importe. Mais du coup, il sera en finale. Et il vient de saint qui est le canton, euh, mon canton d'adoption. Du
2: coup, je suis contente. Mmh.
4: <rire> voilà. Mais en vrai, c'est cool comme chanson. dire gueule, de Romain Forêt. <rire> <rire> et c'est tout pour moi.
0: Trop bien. Trop, trop bien. Bah, on va on va, euh, on va passer à, à choix si jamais t'as quelque chose... Ah Je crois avoir reconnu une, une couverture de BD, là <rire>
3: <rire> alors, alors ça va être du coup peut-être un peu décalé je sais pas euh, je sais pas si ça va fonctionner il va peut-être y avoir un BD, donc je vais essayer de perdre une traite et après je laisserai la parole euh, moi il y a eu donc du coup ouais, c'est une BD mais je pense que vous connaissez peut-être le petit gars qui a écrit ça c'est un mec pas trop connu euh, sur les réseaux sociaux euh, c'est un mec qui s'appelle Squeezie je sais pas si vous connaissez du coup, un petit artiste qui débute. <rire> Mais euh, outre blague, euh, c'est le deuxième volume du coup de qu'il a sorti. J'ai la première euh, quelque part, je ne sais plus. Mais euh, en gros, c'est des histoires dont qu'il fait euh, parce que c'est un format qui revient souvent sur sa chaîne YouTube. Et du coup, il a décidé d'en faire une. Mais en fait, ce que je trouve grave bien, c'est que euh, c'est il fait trois petites histoires dans la même BD, dans le même. Okay, assez grand quand même euh, comme euh, format et les trois histoires sont faites par des artistes différents donc il y a vraiment euh, des styles différents carrément je pense pas que ça va rendre peut-être parce que ma cam elle est pas forcément superbe mais euh, ça c'est un style et si on change euh, carrément tout un autre style euh, complètement différent de dessin et tout ça même dans le, le, les histoires donc euh, c'est vachement euh, intéressant est vraiment bien fait pour le coup et euh, gros big up aux artistes différents je trouve ça, je trouve ça de sa part d'avoir fait ça euh, de mettre en lumière du coup trois dessinateurs différents dans la même BD je trouve ça cool et sinon niveau musique ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti mais je me suis pris à le réécouter euh, c'est l'album un petit bout de temps peut-être un mois max c'est l'album d'un rappeur américain qui s'appelle NF euh, juste NF, les deux lettres et, euh, et je trouve qu'il a sorti un album monstrueux dont mmh. surtout un son qui est très bien construit qui s'appelle Hope Espoir en, en anglais qui est pour moi euh, je pense sa, sa classe c'est son titre phare je pense le clip est d'une beauté euh, incroyable toute sa DA euh, me fait rêver et vraiment, euh, j'aime beaucoup ce gars. Les, les questions qu'il apporte euh, sur euh, euh, qu'est-ce que c'est quoi, euh, euh, qu'est-ce que ton cœur te dit, qu qu'est-ce qu que ton cœur veut t'apporter, qu'est-ce que euh, c'est quoi pour toi euh, euh, faire quelque chose qui marque. Euh, tout ce truc-là, je trouve ça trop cool. Voilà, je sais pas si là la, la parole va. être... <rire> trop trop
0: bien. Euh... Oui, c'est vrai. N'April Music, euh... enfin N'F, c'est son c'est son tag Instagram. C'est pour ça que j'ai lu ça, je l'ai vu passer, euh... et c'est vrai que toute cette direction euh, artistique est vraiment c'est trop c'est trop, trop beau. Et j'ai entendu deux trois de ces deux trois de sons. Donc euh, n'hésitez pas à les découvrir. On mettra tous les liens en j'ai oublié de changer la <rire> scène. On mettra tous les liens en, en description. Euh, et oui, le Squeezie là, qui nous fait une, euh, une BD, c'est vrai que lui, il a fait euh, du coup des vidéos. La raison pour ce format-là euh, en BD, c'est qu'il faisait des vidéos où il lisait des traits d'horreur, donc des histoires d'horreur sur internet, et il les a mis en, il les a mis en BD. C'est vraiment pas faux du tout ce que tu racontes De, bah, c'est cool de pouvoir travailler avec différents artistes pour pouvoir générer ces, euh, ces, 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 ces histoires et ces BD ça c'est vrai que c'est très très cool de euh, fou donc il, il met euh, en scène, donc il raconte sur Youtube, donc euh, il raconte des histoires d'horreur euh, il a fait une BD, moi je vais vous parler, euh, ça vraiment c'est assez spécial en fait ce que je vous recommande parce que c'est un, une œuvre qui n'existe pas encore ou qui va peut-être jamais exister j'en sais rien, euh, j'ai découvert ça grâce à Youtube qui pour une fois m'a euh, proposé et m'a recommandé une, une vidéo que j'ai eu envie de voir, que j'ai regardée, et je suis extrêmement heureux de l'avoir découvert. C'est un artiste qui a fait euh, euh, Les Gobelins, hein, euh, école d'animation et d'art, euh, qui euh, est sorti il y a crois, euh, quelques, quelques années, je, je ne saurais pas dire exactement. Et donc c'est Rodrigo, Rodrigo Sousa. Sousa. Souza, je sais pas exactement comment on dit. Donc ma recommandation c'est lui en tant qu'artiste euh, qui fait euh, qui fait vraiment des animations très chouettes. Je connecte ça donc avec euh, la, la la recommandation de de Panchura parce que bon bah c'est horreur. Il a un univers très euh, très spécifique, assez dark qui moi me, me, me fascine vraiment. Euh, je vais vous montrer un petit peu des, des petites images de son Instagram. Voilà, c'est euh, c'est quelque chose. Alors j'ai envie de vous montrer le trailer. Oh. Euh, j'ai envie de vous montrer le trailer d'un projet qu'il a fait et c'est ce projet-là qui du coup euh, a priori va potentiellement euh, devenir euh, quelque chose parce que bon il a quand même eu euh, 2 millions de vues c'est un, un trailer donc horreur donc attention à ceux qui euh, qui, qui sont pas euh, ils Sont pas très horreurs, bon, c'est de l'animation. L'ambiance est géniale. Moi, vraiment, c'est le genre de choses que j'adore. Euh, et euh, voilà, donc c'est une mini-série qu'il a envie de créer. Je ne sais pas si c'est en cours, je ne sais pas si ça va être fait, je ne sais rien. Mais euh, en tout cas, je l'espère. Voilà, Je vais vous montrer ça. Euh, viewers, be advised, c'est un drôle d'univers. Voilà. Je, je, je dirais ça.
4: Fermez les yeux! <rire>
2: Let's <laughs> go.
3: C'est très stylé, hein.
2: Voilà,
3: c'est vraiment stylé. C'est donc un il y Ah bon Bah non, là ça va, je parle et vous répondez. Mais attends,
0: il suffisait de montrer une une vidéo bien bleue pour et c'est une ancienne
3: calculatrice du coup qui date.
2: Il va pas s'arrêter,
0: pas s'arrêter. Donc oui, voilà, je vous avais prévenu c'est quelque chose de, de voilà c'est un, un drôle d'univers c'est magnifique et alors il y a oui. un truc c'est que donc c'est lui qui fait les animations tu vois c'est lui qui a tout fait alors juste le son et, et la musique a priori euh, et ce qui est très ah, très ouais. chouette c'est qu'il met donc sur son Instagram des euh, des euh, des des breakdowns des, il montre comment il a fait certains de ses plans euh, donc oh, voilà, as,
2: euh,
0: voilà il décompose ça, c'est un, un, un plan qui est quand même très, très, très stylé et bien badant. Et il va montrer étape par étape. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer ça c'est que là, on a vraiment la déconstruction de comment est-ce que créativement on se retrouve à bah, créer un projet. Euh, D'animation, on a vraiment toutes les phases euh, du storyboard, des petits croquis, des petites idées, etc et euh, le résultat final. Ça a un petit côté, euh, moi ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Poppy Playtime, euh, qui est du coup, bah, en termes d'ambiance, c'est euh, un jeu qui se passe dans une usine, qui crée des petites poupées un peu euh, un peu un peu, un peu, un peu, un peu flippantes, euh, et dans l'ambiance ça m'a oh, wow. fait penser à ça. Je vais vous montrer un peu, voilà. Regardez, ça c'est... Et surtout, il y a ce truc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est qu'on a un univers qui, a priori, bon, tu vois, ça s'appelle Playground, la série qu'il est en train de créer. Donc ça, c'est Poppy Playtime. Pour vous montrer un petit peu, ça m'a ah fait oui, penser à ça, cool. voilà. Et bon, ça c'est le monstre euh, qu'on... Ah ouais. Voilà, voilà, voilà. Euh, mais du coup, cette série qu'il a envie de faire, c'est ce truc où bah, c'est un Playground, c'est des enfants... Et pourtant, il le transpose ça dans une série animation horreur. Et je trouve que ce contraste-là est trop, trop bien. Son univers est vraiment très, très chouette. Allez, euh, allez le regarder. Euh, allez regarder ce qu'il fait sur Instagram. Euh, il, est, euh, il est il est quand même très, très fort. En plus, alors, je n'ai pas envie de m'avancer. Mais pour la saison prochaine, et c'est là qu'on commence à faire du teasing sur les prochaines saisons. Donc Comme je l'ai dit, il a, été, euh, il a été au gobelin. Euh, et je pense potentiellement, potentiellement, on pourra avoir un de mes très très bons amis artistes qui est actuellement au Gobelin dans la saison prochaine. Je dis ça, rien n'est encore fait, donc ça peut... Euh... Mais ça peut se faire, on pourra discuter de tout ça. C'est un artiste qui euh, fait de la musique, qui fait de la... Oh bien. Chance, soir. ouais c'est continue à suivre évidemment parce que de, -de, 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 -de en fait exclu c'est <rire> <Quésstute> vrai qu'on on, on l'a pas dit mais c'est sûr qu'on fait saison 2 en fait <rire> <olives> voilà déjà déjà euh, voilà pour euh, pour les recos euh, du soir oui. voilà pour euh, la... <rire> la je crois que le délai est revenu. <rire> je crois <Xavier> que le délai est revenu <rire> il y a
4: une recos d'un Ouais, je
3: crois, je crois aussi. Pas voilà. grave. Oui oui, oui.
0: Oui, 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 Bon, on ouais. y a en effet oh. une reco, la petite carte d'Henri euh, Lovenbrook euh, Merci bien pour pour cette reco. On va on va on va regarder un, un petit peu. Euh, mm -hmm. Mais en, en vrai de vrai, on va se lâcher ici parce que c'est vrai oh. que le délai commence à être un peu compliqué. <rire> 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 euh, 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 donc, je vais euh, tranquillement laisser. Euh... Laisser. Euh... Ah, Bonsoir ouais, bon. à tous
3: pour la 16ème <rire> de l'émission Bonsoir. Merci.
0: <rire> Bref. <rire> 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 mon, mon cerveau était en train de déconnecter je vais finir, euh, je vais finir tout de suite comme ça euh, c'est fait on arrête un peu le massacre <rire> merci beaucoup euh, mesdames et messieurs euh, le, le, <rire> le public d'avoir été là présent avec nous sur euh, talk euh, ce soir merci à vous qui nous euh, regardez en rediffusion et qui nous écoutez en podcast c'est grâce à vous que même, la, même le, le, le name tag elle en peut plus elle est en, elle est en retard euh, merci de nous soutenir en étant là en commentant en partageant euh, sur les réseaux sociaux en story etc euh, quand on est euh, quand on fait nos, nos petits projets c'est quand même beaucoup euh, euh, pour ça qu'on fait ça je dis un peu tout le temps ça mais euh, voilà nouveauté 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 sur Instagram euh, et je crois euh, sur euh, Facebook aussi je ne sais pas exactement comment ça se passe sur les stories euh, mais je crois que ce sera aussi euh, le cas on, va, on a décidé de mettre en place un, un petit euh, euh, des, 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 des stories euh, pour les recos qu'on a fait pendant l'émission donc vous allez avoir euh, petit à petit pendant, euh, pendant les, les, la semaine des petites stories pour vous montrer un petit peu euh, bah, les différentes recos euh, que chaque Créa Talker a pu faire pendant l'émission c'est bien on fait ça à, 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 à l'avant-dernière de, euh, <rire> de la saison 1 mais bon on trouve toujours des moyens d'évoluer et de faire des nouvelles choses. Donc voilà, regardez bien sur Insta, il va y avoir des petits trucs avec les liens, etc. Comme ça, vous pourrez, euh, vous pourrez découvrir tout ça. Euh, merci beaucoup, encore une fois. Je vous fais des bisous. Et, 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 et dans deux semaines, on a... Un invité euh, à venir nous en a parlé un petit peu. Euh, invité qui travaille dans la 3D, qui travaille dans le jeu vidéo. Donc nous aurons aussi euh, 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 Kirby et, et Jules pour nous faire leur chronique jeu vidéo. Ça va être très très intéressant parce qu'en plus, bah, on a euh, des professionnels là qui sont vraiment dans le milieu. Donc euh, keep an eye out for this as well. Euh, Gardez l'œil ouvert. Bon, c'est bon, je, je, je sais comment on dit maintenant grâce à, à mes lives euh, solo. Si jamais vous avez vu mes best of sur YouTube, d'ailleurs, je le place là aussi. Euh, merci beaucoup. Des bisous. Tenez-vous au courant sur Instagram. C'est le moment de faire au revoir. Je sais qu'il y a du délai. On fait... <rire> voilà. <rire> Ça arrive, c'est bon. <rire> Des bisous. Merci à vous. Merci à... Bah, bah, merci à Martin. Merci à Romi. Merci à Menir. Merci Panchoa. Ça ne dit pas minute, Je suis en haut. <rire> bisous bye bye je mets l'outro c'est parti c'est lancé bisous à tous <rire> le délai le délai c'est terrible Il faudra que je vois pourquoi c'est tout ça bisous Merci d'avoir écouté cet épisode de Creatalk. N'hésitez pas à suivre la suite de l'aventure sur le compte Instagram et la page Facebook de l'émission Évidemment, nous vous attendons sur le prochain épisode en direct, un mercredi sur deux, à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoky.
2: A bientôt et passez une bonne semaine créative. Cette émission vous a été présentée par Astromone.